0: Das wäre schon eine schöne Überraschung gewesen, die wir da für euch geplant hatten. Ähm, mehrere Überraschungen diese Woche. Aber die eine wäre gewesen, dass wir heute Abend das Spiel Bills gegen Lions bei The Zone zusammen hm. kommentiert hätten. Ein The Zone-Special bei The Zone gemacht hätten. Aber leider äh, hat da deine Gesundheit einen Strich durch die Rechnung gemacht.
1: Ja, ja. Meine Seuchen-Saison geht echt so ein bisschen weiter. Ähm. Ich habe heute so, auch so ein, so ein echtes Flu-Game tatsächlich auch. Also ich hoffe, wir kommen, wir kommen einigermaßen gut durch die Aufnahme. Äh, Tee, Tee ist ready, Schmerzmittel intus. Ähm, das klingst
0: relativ fresh, aber ich will auch gar nicht wissen, wie viele <lacht> Mittelchen da gedroppt wurden. Es ist gut, es ist gut. Gedroppt ich bin, bin
1: mal gespannt, wie ich in zwei Stunden klingen. Mhm. Ähm, nein, ist natürlich super schade, wir hatten jetzt wirklich zwei Sachen. Ich, also ich glaube, die zwei Sachen, die sich Leute äh, über die letzten Jahre am meisten gewünscht haben, war eine Recap Folge und ein DAZN-Spiel. und wir hätten beides diese Woche eigentlich mmh. gehabt. Ja. ja, aber was wir echt auch sagen können: ähm, Aufgeschoben ist nicht aufgehoben. Wir planen fest, das nachzuholen, aber seht uns nach, dass wir da jetzt noch keinen Termin oder sowas haben. Aber der Plan ist auf jeden Fall,
0: es nachzuholen. Also Podcast-Aufnahme geht, weil du gesagt hast, sitzende Aktivitäten sind möglich. Jetzt ja. nach München fahren und äh, ein ja. Spiel kommentieren ja. ist dann doch noch mal was anderes. Ja, Aber genau. Wir versuchen mal, so gut es geht, durchzukommen. Down, Set, Talk. Der Football-Podcast mit Adrian Franke und Christoph Kröger. Ihr hört eine neue Folge Downset Talk, das ist der offizielle NFL-Podcast von The Zone und Box mit mir, Christoph Kröger und Adrian Franke.
1: Einen wunderschönen guten Tag.
0: Ja, generell viel passiert diese Woche, also du hast es eben schon erwähnt, wir haben seit Montag ein neues Format. Das wurde sich seit fünf Jahren eigentlich immer wieder gewünscht oder seit vier Jahren, ich weiß gar nicht, wie lange es Downset Talk jetzt gibt, aber eigentlich seit Anfang an war immer wieder die Frage, äh, ah kommt hin. Wir sind ständig gefragt worden, ja, wie sieht's denn aus? Zweite Folge die Woche, Recap-Folge, Review-Folge aufs Wochenende, auf die Spiele, wir können nicht so lange warten bis Donnerstag. Die gibt es ab sofort. Das ist erstmal ein Testlauf bis zum Ende der Saison. Talk heißt das Ganze. Falls ihr davon nichts mitbekommen haben solltet, weil ihr Montag sowieso gar nicht äh, guckt, ob es eine neue Folge Set Talk gibt, logischerweise. Ähm, Hört doch gerne mal rein, gebt uns Feedback. Nächste Woche gibt es die nächste Montag-Folge, NFL-Talk am Montag. Dreiviertelstunde quatschen wir da so über die größten Storylines vom Sonntag. Das ist aber nur eine Sache gewesen, denn einen Tag zuvor, am Sonntag, haben wir schon, wie angekündigt, die neuen neuen Merch-Sachen gedroppt in unserem Shop wwwdownset shop Eine Mütze, eine Cap, eine Downset Talk Dead Cap. Mhm. Ähm, eine Shorts, die Downset Short Shorts natürlich. <lacht> Und den Hoodie gibt es in zwei neuen Farben. Und äh, das kommt sehr gut an. Ähm, einmal in dunkelblau. Haben viele Leute in dunkelblau bestellt. Und es gibt ihn jetzt auch in grau. Da kamen schon einige Bestellungen rein. Da freuen wir uns natürlich sehr drüber. Vielleicht ein, zwei Sachen dazu. Also der Hoodie ist wie vorher, der ist unverändert. Bei der Cap erwartet jetzt keine irgendwie New Era äh, Cap, ja, äh, das ist eine richtige Dead Cap. Also, ähm, die sitzt auch so wie eine Dead Cap. Erwartet da jetzt nicht so eine typisch amerikanische Base Cap. Ähm, und die Shorts, ähm, ich glaube, da gibt es eigentlich gar nicht so viel zu sagen, ist halt so eine ähm, Shorts aus einem, aus einem Jogging-Stoff. Ja, und eigentlich hättest du deine Exemplare auch bekommen in München, aber die Design-Geschichte. Wir ja. sehen uns nicht. Äh, wahrscheinlich nicht mehr dieses Jahr. Schauen wir mal. Vielleicht, vielleicht ja doch noch. Aber eher unwahrscheinlich. Du hast es schon gesagt. Wir versuchen, ähm, dieses The Zone Special ja. nachzuholen. Und ich hoffe, es klappt noch diese Saison. Quick question. Jetzt habe ich viel gequatscht. Jetzt übergebe ich mal an dich. Und zwar mit einer Frage von unserem Discord-Channel. SF Chris49 hat nämlich gefragt: Was wären eure zwei Favorite Championship Matchups dieses Jahr?
1: Also, AFC für mich ist schon immer noch Bills Chiefs. Ich, also, ich glaube, das da weiß nicht, ob ich mich daran in absehbarer Zeit satt sehen werde. Ähm, mm. Ist halt schon immer noch dieses einfach dieses Quarterback-Gigantenduell, wenn beide in, in Topform sind und, und beide. War das auch dein
0: Tipp eigentlich? Oh. Uh das ist mein Tipp. Ich glaube, ja.
1: Müsste, Also, ich habe ja die Bills als Super Bowl-Champion und ich schätze, dass ich die Chiefs auch recht weit hatte. Hatten also
0: wir beide gut, die Bills?
1: Also, ich okay. hatte sie auf jeden Fall. Ich weiß nicht, ob du sie auch. Ja, hast. ich
0: auch. Ich auch. Um,
1: und wenn jetzt, sagen wir, die Bills wackeln gerade so ein bisschen, sagen wir, die Bills werden es nicht, dann würde ich, glaube ich, gerne Miami gegen Kansas City sehen, weil mm. da könnte ich mir schon auch so einen sehr wilden Shootout vorstellen, so wie die beiden Teams aktuell spielen. NFC, finde ich, also, Natürlich gibt es auch in der AFC viele Richtungen, in die man gehen kann, aber NFC, finde ich, gibt es noch mehr, ähm, also für mich auch mehr Paarungen, wo ich sage, das würde ich gerne sehen, das fände ich irgendwie spannend im NFC Championship Game. Ich bin am Ende bei Cowboys gegen Niners rausgekommen. Zum einen natürlich riesen Traditionsduell, riesen Historie dahinter. Ähm, letztes Jahr Niners die Cowboys rausgeschmissen. Matchup, glaube ich, wäre super spannend in ganz vielen Bereichen. Man könnte unheimlich viele Storylines drumherum auch machen, was individuelle Matchups angeht in dem Spiel. Und auch zwei Teams, die, glaube ich, sehr unterschiedliche Stärken irgendwo haben, gerade offensiv, aber auch dann gleichzeitig ja zum Beispiel beide über eine sehr dominante ähm, defensive Front kommen. Also ich glaube, das wäre so das Matchup, was mich am meisten interessieren würde. Was nicht heißt, dass ich jetzt irgendwie also ich mein Eagles-Cowboys zum Beispiel wäre natürlich auch der Kracher, wenn du ein Division-Rivalen-Duell äh, im Championship Game hättest.
0: Ich habe ein bisschen was anderes, aber nicht weit weg, weil du hast alle Teams eigentlich schon genannt. Also AFC bin ich 100 bei dir. Äh, mein Tipp war Bills-Chargers, aber stand jetzt mein, also das, was ich lieber sehen wollen würde, wenn man uns, wenn man sich die Verfassung beider Teams anschaut, ist natürlich Bills gegen Chiefs. Mhm. Das könnte sehr unterhaltsam werden. Und in der NFC ist es bei mir Eagles 49ers geworden. Mhm. Weil ich finde, also ich finde nicht, dass du da weniger Storylines hast. Und ich finde, da treffen dann so zwei Teams aufeinander, die einfach so viele Wege haben, beziehungsweise so viele Playmaker haben auf beiden Seiten des Balls. Und ähm, so viele Stärken, wenig Schwächen einfach. Und ich glaube, das wird ein, wird ein sehr, sehr unterhaltsames Spiel werden Cowboys 49, das würde ich jetzt auch nicht Nein sagen. Ähm, Cowboys Eagles auch nicht.
1: Das wäre natürlich von ah. der Brisanz her wahrscheinlich das krasseste, weil wenn man überlegt, die hätten dann zweimal in der Regular Season Nein. gegeneinander gespielt. Ähm, einmal ohne Deck natürlich, das erste Spiel. Das sind die Division-Rivalen, hassen sich sowieso, also ja, die Fans ich, vor allem ja, natürlich so.
0: Aber ich will eigentlich kein Division-Duell in, in, im Conference Championship Game, weil das Spiel nicht. haben wir dann schon zweimal ja, gesehen. Aber
1: also wenn ich früher an Niner Seahawks und so zurückdenke, das waren schon ja, immer geile das Spiele. Ja, das stimmt,
0: das war schon, das war schon geil. Ähm, ich fände halt aber vor allem die Storylines bei den Eagles mega spannend. Jalen Hurts, so der, der Unterschätzte, der schon im College unterschätzt war und es ins Championship Game geschafft hat. Ähm, dann Nick Sirianni, der Unterschätzte, mhm. den alle so ein bisschen belächelt haben, als er angefangen hat. Und wenn die beiden es zusammen ins Championship-Game schaffen, das wäre schon, das wäre schon groß. Ähm, ja, und ja, AFC habe ich jetzt auch schon gesagt, ähm, da weiß ich nicht, ob die Chargers nochmal in eine Form kommen, wo ich sage, mhm. die würde ich lieber sehen, als jetzt beispielsweise die Chiefs.
1: Ob sie überhaupt in die Playoffs kommen, ist da ja erstmal die Frage.
0: 31 Prozent Wahrscheinlichkeit. Ja, wir, haben Montag, äh, haben
1: wir haben am Montag, haben gesprochen. <lacht>
0: Das war unsere Quick Question. Machen wir weiter wie gewohnt mit den News. News aus der NFL. Das ist so ein bisschen, ähm, ja, unser, unser Bauernopfer-Segment heute, habe ich so ein bisschen das Gefühl. Mhm. Bei den Panthers gibt es das nächste Bauernopfer. das heißt diesmal Baker Mayfield, weil der scheint auch nicht die Lösung gewesen zu sein in Carolina. Surprise, surprise. Und jetzt gehen wir wieder, jetzt gehen wir full circle, gehen wieder zurück zu Sam Darnold bei den mm. Panthers als Starting Quarterback. Ist das nicht schön?
1: Ja, also meine erste Reaktion war halt echt so, einerseits, warum nicht? Und andererseits, es spielt halt auch einfach keine Rolle. Also ist,
0: ich glaub, ja, einerseits, einerseits warum nicht? Andererseits, warum? Ja, das so ein bisschen.
1: Ja, irgendwie schon so ein bisschen. Ich glaube nicht, dass Darnold jetzt signifikant besser oder schlechter als Mayfield sein wird. Klar, Mayfield gegen die Ravens, das war jetzt nichts Besonderes. Am Ende dann noch die Interceptions drin gehabt. Logisch, PJ Walker ist ja noch verletzt, sonst vermute ich, dass Walker eh gar nicht rausgegangen wäre. Ähm, aber es ist halt schon so eine, irgendwie ist es egal, was den Rest dieser Saison passiert, Situation. Und es ist auch klar, dass Steve Wilkes als Interimscoach irgendwie jeden Stein mal umdreht und an jedem Hebel mal zieht. Aber nochmal, es würde mich einfach wundern, wenn das in irgendeiner Art und Weise, positiv oder negativ, einen signifikanten Unterschied machen würde.
0: Also negativ nach den vergangenen Wochen, also was das Quarterback Quarterback Play angeht. Mhm. Negativ wäre schon beeindruckend.
1: Das stimmt, ja. Ich meine, mit PJ Walker hatten sie echt so ein bisschen, muss ich nicht sagen, ein Lauf ist vielleicht schon fast zu viel, aber sie hatten zumindest mal so Peaks nach oben, die jetzt mit Mayfield dann auch wieder weg sind. Ja, ich denke, dass sie ein ähnliches Niveau wie das von, von Mayfield bekommen werden, oder, also, oder siehst du Donald da so viel besser?
0: Nee, habe ich ja schon von vornherein nicht. Deswegen ja. erwarte ich es jetzt auch nicht. Die nächsten zwei Bauernopfer sind Runningbacks. Ist ein bisschen übertrieben. Der Ausdruck in dem Fall. Aber wenn die Broncos halten, Running Back entlassen, dann wird man schon mal hellhörig. Weil auch hier die Frage, warum? Ähm, es gibt ganz interessante Gerüchte, was da hinter den Kulissen los gewesen ist.
1: Also ich bin, äh, was die was die Running Back-Sachen angeht ich, also, ich bin mal gespannt, was du noch dazu sagst. Wenn wir mit den Rams anfangen, Rams trennen sich von, von Daryl Henderson. Ähm, ja, diese Running back Policy oder die Running Back Herangehensweise, erst versuchen sie alles um Cam Akers irgendwie zu traden, nehmen ihn ja schon raus aus der Mannschaft, ähm, Da haben sie ihn ja inaktiv gemacht für hm. zwei Spiele, glaube ich, obwohl er fit war, und dann versucht ihn in jeden Trade irgendwie einzubinden, den sie versucht haben, noch vor der Deadline durchzubringen, und jetzt entlassen sie Daryl Henderson, der in meinen Augen ihnen immer noch mehr gibt als Runner, so ganz verstehe ich es nicht, aber du darfst gerne mal noch, äh, noch mehr Licht ins Dunkle bringen.
0: Ich kann da ja gar kein Licht ins Dunkle bringen. Ähm, ich, es ist aktuell so ein bisschen wie bei der Quarterback-Position der, der Panther. Es ist eigentlich klar. egal, wen du da hinstellst. Genau, das, das habe ich auch egal.
1: Ja, ja, genau. Mit der Line ja. ich habe auch das es wird keinen großen Unterschied machen. Steht im Könntest es Christian McCaffrey da
0: hinstellen und er ja. würde ja vielleicht ein bisschen besser aussehen. Aber wahrscheinlich, weil er einfach ein besserer Receiver ist, nicht unbedingt Richtig. am Boden, so ja, weißt du? Genau. Also. Es ist eigentlich komplett egal und Cam Akers ist man nicht losgeworden. Jetzt will man Daryl Henderson loswerden. Deswegen war nicht ja bauen ob. Was ist so? Das macht jetzt gar keinen Unterschied, ob du diesen Spieler hast oder nicht, ob dieser Spieler spielt oder nicht. Es macht einfach keinen Unterschied. Genauso wenig wie bei Melvin Gordon bei den Broncos eigentlich.
1: Ja, also Melvin Gordon. Ich finde, da hat sich also Henderson. Hattest du das irgendwo vorher kommen sehen so nee. Weil das hat mich komplett überrascht. Ja. Gordon war ja so ein bisschen. Das hatte sich angedeutet mit diesen Fumble-Problemen, fünf Fumbles. Ja. Gehabt, ein Jahr auch jetzt noch mal gegen die Raiders, ich glaube an der 3 oder sowas, also ganz, ganz kurz vor der gegnerischen Endzone. Da hat Hackett ja sogar nach dem Spiel gesagt, ähm, das, ist, das ist inakzeptabel, das kann er nicht machen. Ist ja auch schon durchs Waiverwire, ich denke auch schon, dass der noch irgendwo unterkommen wird, aber ähm, ja, vielleicht ist das so eine Situation, wo ein Tapetenwechsel ihm echt hilft. Gleichzeitig fand ich auch bei, bei, bei Gordon neben jetzt dieser Fumble-Geschichte, dass jetzt auch seine Explosivität dieses Jahr nicht so da war. Und und, äh, dass die Broncos das jetzt machen, obwohl ja Javante Williams raus ist, obwohl sie jetzt gerade auch Chase Edmonds auf IR gesetzt haben, das sagt ja auch einiges darüber aus, wie sie ihn sehen.
0: Ja, und es gab ja dann Gerüchte, dass ähm, er sich danach im Locker-Room auch ein bisschen unbeliebt gemacht haben soll, wenn da was dran ist. dass er Das
1: kann natürlich auch noch dazukommen, ja.
0: Dass er Songs von dem Ex von Russell Wilsons Frau, mehrere Songs von ihm abgespielt haben soll. Und das hat wohl Herrn Wilson gar nicht gut gefallen. Und einen Tag später, äh, ja, war Melvin Gordon dann nicht mehr im Team mit dabei. Aber bei Gordon kann man es
1: sportlich halt wirklich auch erklären. Bei bei Henderson finde ich es kurioser.
0: Also gab zumindest, wie gesagt, sind Gerüchte, ich weiß nicht wie viel da dran ist. Ich bin jetzt auch nicht weiter nachgegangen, weil ist mir dann auch zu egal, ehrlicherweise, weil Melvin Gordon ist raus und auch dass er raus ist, ist glaube ich jetzt nicht von so erheblicher Bedeutung, weil die Broncos in dieser Saison eh nichts mehr reißen werden. Und auch bei den Cardinals gibt es eine entlassene, einen entlassenen... Coach in dem Fall, eine mhm. Personalie, die ja auf den ersten Blick auch ein bisschen überraschend war, denn die haben sich von einem Assistant-Coach ähm, verabschiedet und ihn ja. entlassen, wo, wo man sich auch erst, erst mal gefragt hat, warum eigentlich?
1: Ja, genau. Also, zuerst, im ersten Moment, als es rauskam, war es so, ähm, war auch die Nachfrage dann natürlich eher, ja, ist es jetzt auch so Richtung Bauernopfer, nachdem sie ja gegen die Niners sehr deutlich verloren haben am Montagabend, aber die Entlassung tatsächlich auch schon vor dem Spiel passiert, also übers Wochenende. Es kam nur jetzt erst Anfang der Woche raus. Sie haben sich von Sean Kugler getrennt, das ist der O-Line-Coach und der Run-Game-Coordinator. In meinen Augen, der also sportlich betrachtet, der wichtigste Assistenzcoach in, in Cliff Kingsbury's Stab. Also in, was das Sportliche angeht, erstmal ist es ein sehr bitterer Verlust. Die Entscheidung ist natürlich trotzdem sehr, sehr nachvollziehbar, weil Kugler, die Cardinals sind ja am Samstag, glaube ich, nach Mexico City geflogen. Und Kugler soll übers Wochenende dort eine Frau in Mexico City angegangen haben, begrapscht haben und die Polizei wurde darüber informiert. Die Polizei hat dann die Cardinals ins Bild gesetzt und die Cardinals haben ihn dann direkt gefeuert und am Montagmorgen auch schon nach Arizona geschickt, also bevor das Spiel, ähm, also mit dem Flieger zurückgeschickt, bevor das Spiel überhaupt stattgefunden hat. Ja, also natürlich, für, also erstmal gut für die Cardinals, dass sie so direkt Konsequentes entschieden haben, ihn direkt, ähm, ihn direkt freigestellt haben. Natürlich trotzdem, wenn du jetzt auf dieses Team guckst und so diese Gesamtsituation anschaust, zwischen jetzt dieser Sache, der Entlassung von Ino Benjamin. Ähm, die Cardinals sind übrigens auch schon seit August ohne Runningbacks Coach, weil sie den auch wegen den Vorwürfen von, von häuslicher Gewalt freigestellt haben. Also man hat schon den Eindruck, dass da intern gerade viel zusammenfällt. Das muss man schon so sagen.
0: Ja gut, aber irgendjemand trägt auch die Verantwortung für die Zusammenstellung ja. eines Coaching-Staffs. Klar. Und wenn ich mir so die Stories anhöre, dann geht das schon in eine gewisse Richtung, die nicht so cool ist. Die, ja. ähm, mit Typen, mit, die ich nicht unbedingt so gerne auch in dieser Liga sehen würde. Von daher, ja, ganz schön, äh, ganz schön am struggeln da gerade die Cardinals, ja. auch hinter den Kulissen, nicht nur auf dem Feld, Voll. sondern auch Und eben daneben.
1: Die Gesamtsituation ist halt natürlich halt schon krass, wenn du dir überlegst, die haben sich Hard Knocks reingeholt für diese Saison, ähm, mit der Idee ja, nachdem sie letztes Jahr eine, eine erst sehr, sehr gute Saison hatten, dann natürlich irgendwie, Hard Knocks. Ähm, ja, Hard Knocks. In-Season Diese Hard Saison? Ja, In-Season Hard Knocks.
0: Ist das nicht All or Nothing?
1: Ja, nee, das gibt's ja jetzt beides.
0: Ach so, ja, guck mal, das ist an mir vorbei. Das ist, was die Colts
1: letztes Jahr hatten. Die Colts waren letztes Jahr das In-Season hardnox team Ja,
0: ja ich, gucke ich ja eher selten solche, solche Serien. Ich, ich dachte, es gibt in der Saison immer nur ähm das von, von Amazon und HDR. Nee, nee ist mittlerweile. Vor der mittlerweile ah, okay, äh, gibt's beides. Gibt's beides, genau. Ja, aber das ist dann eine interessante Staffel auf jeden Fall. Ja,
1: gut, das Ding ist ja, dass die dass, die, dass das Team ja alles rausstreichen lässt, was irgendwie kontrovers ist, natürlich bei solchen Sachen. Deswegen gucke ich es übrigens Ja, auch nicht, genau. Meistens sehr, ist sehr glattgebügelt Sehr ist. PR, glattgebügelt genau. Aber wenn du dir das einfach mal überlegst, die kam letztes Jahr aus dieser Saison, dann haben sie so eine, eine absolute Horror-Off-Season eigentlich mit diesen Vertragsverlängerungen für für Kyle Kingsbury, die die richtig blöd aussehen mittlerweile. Die ganze Kyla Murray-Vertragsklausel-Geschichte, was ihm wahrscheinlich noch, ich weiß nicht, wie lange anhaften wird und wie lange er sich noch irgendwelche Call-of-Duty-Witze anhören muss. Schon hm, ähm, recht. Dann diese Saison jetzt, mit die halt sportlich natürlich katastrophal läuft. Das, was jetzt passiert seit seit eigentlich, seit dem Sommer jetzt mit, mit Entlassungen intern, ja unschönen Geschichten, eine Free Agency, die sehr merkwürdig passiv war. Und irgendwie fällt, also wie ich gesagt habe, du hast schon so das Gefühl, dass das, das fällt alles so zusammen. Und dann holen sie sich halt Hard Knocks rein noch und, und letztlich ist ja immer die Frage, was bewegt einen Owner dazu, ähm, drastische Veränderungen vorzunehmen. Und ich glaube, nichts ist, oder also zwei Sachen sind da für mich ganz oben. Das eine ist halt natürlich äh, anhaltender sportlicher Misserfolg. Und das andere ist, wenn er, er und oder seine Franchise in der Öffentlichkeit blöd aussehen. Und ich glaube, es gibt wenige Franchises, die über das letzte, sagen wir mal, über die letzten zehn Monate in der Öffentlichkeit blöder aussahen als die Cardinals.
0: Absolut richtig. Und deswegen ist auch für Cliff Kingsbury nach der Saison Schluss und ich fände es nicht unbedingt verkehrt. Das sieht alles nach ein bisschen, nach so einem kleinen Umbruch aus, der da Mhm. auf die Cardinals wartet. Das war's von den News. Kurze Unterbrechung, dann geht's weiter. Reklame Große Leidenschaft und packende Momente, genau das wollen wir genießen. Wir feiern Football. Heute ein König, König Pilsner. Reklame. Und wir kommen zur Woche Nummer 12. NFL Preview Und das ist die Thanksgiving-Woche in der NFL. Das bedeutet zum einen, keine Bye-Weeks. Alle Teams spielen. Zum anderen, Donnerstagabend drei Spiele. Drei Spiele. Wie gesagt, das erste um 18.30 Uhr. Das hätten wir beide zusammen kommentiert. Tun wir leider nicht. Wird trotzdem aber Vielleicht ein unterhaltsames Spielchen. Umso ärgerlicher ist ich. Hab, ich habe mich schon darauf gefreut. Mhm. Die Detroit Lions 4 und 6 spielen gegen die Buffalo Bills 7 und 3. Wie gesagt, um 18.30 Uhr deutscher Zeit geht's los. Die Bills haben gegen die Browns gewonnen. Die Lions haben ihren dritten Sieg in Folge feiern können. Und das relativ dominant sogar gegen die Giants. Das, wie gesagt, wäre vielleicht ein oder wird vielleicht ein unterhaltsames Spiel, weil zwei gute Offenses aufeinander treffen. Das ist außerdem das zweite Spiel für die Bills in Detroit in Folge. Die mussten ja letzte Woche ausweichen, weil Buffalo komplett zugeschneit war. Also wer da keine Videos gesehen hat, was da in Buffalo los war, ist eine Empfehlung. Komplett zugeschneit, deswegen nach Detroit, Last Minute ausgeflogen und jetzt können sie zumindest da bleiben, weil dieses Spiel findet auch in Detroit statt.
1: Machen sie aber gar nicht, tatsächlich, kurioserweise. Äh, Machen sie gar nicht. Nee, weil weil halt Thanksgiving (lacht) ist und die Idee, so, also wie ich das verstanden habe, die Idee dahinter war eben, äh, dass die Spieler bei ihren Familien sein können, tatsächlich. Und deswegen fliegen sie zurück und fliegen dann wieder nach Detroit.
0: Ja, das das gibt auch Gründe, das zu kritisieren, gerade in der kurzen Woche. Aber das ist ein anderes Thema. Gut, dann fliegen sie zweimal hin und her, auch okay für mich. Die Lions haben auf jeden Fall die Kurve bekommen, vor allem offensiv. Ähm, Sind sie wieder ungefähr da, wo sie zum Saisonstart waren, hatten ja so eine kleine Schwächeperiode zwischendurch. Armand Russell Brown ist wieder fit, das hilft ungemein. Sie haben die komplette Kapelle im Backfield am Start. Leading Rusher übrigens letzte Woche, Justin Jackson. Nicht Jamal Hm. Williams, nicht DeAndre Swift, der mit den meisten Rushing Yards war, Justin Jackson. Aber Jamal Williams hatte wieder 17 Carries. Und der wird ja jetzt gerade in den höchsten Tönen gelobt. Und ich verstehe es nicht. Ich verstehe es nach wie vor nicht. Wir müssen da auch nicht nochmal ausführlicher drüber sprechen. Ich glaube, das haben wir schon mehrfach gemacht. Auch letztes Jahr schon. Also DeAndre Swift kann nicht bei 100% sein, weil klar, das, was Jamal Williams macht, ist nicht schlecht. Aber ich bin mir ziemlich sicher, mit 17 Carries würde die Andrew Swift mindestens genauso gut aussehen können. Weil in keiner relevanten Statistik ist Jamal Williams besser als die Andrew Swift, außer halt was Total Stats angeht, weil er halt viel häufiger den Ball bekommt und nicht zwischendurch verletzt war. Ist ein anderes Thema, kannst du vielleicht gleich noch was zu sagen, wenn du möchtest. Ich möchte aber noch unterstreichen, dass diese Offense noch spannender werden könnte. Denn Jamison Williams darf ab dieser Woche wieder mit trainieren. Der mhm. Rookie-Wide-Receiver den eigentlich alle mochten. Ich ganz besonders, war mein Nummer 1 Wide Receiver im Draft. Der hatte aber einen Kreuzbandriss. Ich glaube nicht, dass er diese Woche schon spielen wird, aber er kann auf jeden Fall mittrainieren. Das ist schon mal ein gutes Zeichen für den Rest der Saison. DJ Chark war jetzt das erste Mal auch wieder mit dabei seit einigen Wochen. Genau. Diese Offense trifft jetzt auf eine Bild defense wiederum, die so ein bisschen nachgelassen hat die letzten Wochen. Also nicht die ganze Defense. Ich glaube, man kann es äh, spezifizieren auf die Secondary, weil da spielen einfach mit, mit, ja, da spielen unerfahrene Leute, viele Verletzte nach wie vor und auch gegen die Browns hat man ja einiges durch die Luft dann noch zugelassen. Also die Lions werden hier schon den Ball bewegen können in ihrer aktuellen Form, oder?
1: Es ist halt immer die gleiche Frage, wenn die Lions den Ball laufen können, dann kann die Offens auch scoren und darüber hatten wir vor dem Giants-Spiel auch gesprochen. Ich hätte ja auch, glaube ich, auf die Lions sogar getippt damals, ja, also letzte Woche, weil ich halt gesagt habe, die Giants haben halt eine ne wirklich schlechte Run-Defense. 160 Rushing Yards gegen die Giants, die vier Rushing Yards schauen natürlich auch, 4,3 Yards pro Run, 12 Runs, die für First Downs gegangen sind. Und so kann es halt, so so und nur so kann es für die Lions halt funktionieren. Um, und dann kriegen sie eben diese ein, zwei Big Plays irgendwie von St. Brown, vielleicht nach dem Catch eben, mit DJ Chargitz wieder zurück, dann irgendwann hoffentlich auch von Jameson Williams und so spielen sie halt diesen, diesen offensiven F- Football, der sich ergänzt Und ich glaube, das ist halt so in ihrer aktuellen Lage mit dem aktuellen Quarterback, ist das halt der Weg, wie sie Spiele gewinnen können, wie sie auch 30 Punkte machen können. Die Frage ist halt letztlich dann, können sie gegen Buffalo den Ball laufen? Bills waren jetzt letzte Woche eines der wenigen Teams, muss man echt so sagen, das Clevelands Run-Game also richtig limitieren konnte. Die Vikings davor, da haben wir auch drüber gesprochen, die Vikings hatten diesen 81-Jahr-Touchdown von Delvin Cook, aber sonst eigentlich nichts am Boden gemacht. Und die zwei Teams, die gegen Buffalo den Ball wirklich laufen konnten, das waren die Jets und die Packers. Die Lions haben eine gute Line, aber ich fand schon, dass sie jetzt die letzten Wochen am Boden nicht mehr so gut waren wie in der Frühphase der Saison. Jetzt gegen die Giants eben hat es dann deutlich besser ausgesehen. Und ich finde, Buffalo ist tendenziell eher stärker geworden, was die Run-Defense zumindest angeht. Dahinter, klar, sie haben halt immer noch da auch Ausfälle auf Safety, auf Cornerback, auf Davis White warten wir ja auch nach wie vor. Ähm, da, sind sie, da haben sie immer wieder mal so Lücken auch drin gehabt. Und da haben sie ja auch dann immer wieder mal jetzt mehr Plays irgendwie zugelassen. Aber ich finde, die Run-Defense hat sich eigentlich eher stabilisiert. sind auch zwei personelle Fragezeichen, AJ Vanessa und Gregory Rousseau in der Defensive Line. Mhm. Aber für mich ist schon so das Ding, wenn die Lions am Boden klar limitiert sind, dann glaube ich nicht, dass sie, so, dass sie wahnsinnig viel offensiv machen, ehrlich gesagt.
0: Außer vielleicht das ein oder andere Big Play. Ähm, ja Aber es ist halt die Frage, ob das dann reichen wird, weil es ist immer noch die Lions-Defense, die Mhm. immer noch nicht gut ist. Sie haben vielleicht hier und da jetzt mal ein paar Plays gemacht, letzte Woche drei Turnover gegen die Giants, zweimal von Rookies, zwei Rookie-Interceptions. Das ändert aber nichts daran, dass man halt trotzdem immer noch in sämtlichen Bereichen, statistischen Bereichen, vor allem im im unteren Drittel ähm, unterwegs ist. Gegen den Pass, gegen den Lauf. Josh Allen wiederum, der hatte ja so seine Problemchen. War ja auch angeschlagen, da seine Ellbogengeschichte. geschichte ähm, Aber letzte Woche dann wieder ein Spiel, ein besseres Spiel, weniger Risiko. Kein Turnover, kein Turnover über die Play. Ähm, und also, <lacht> wir sprechen später dann nochmal ähm, drüber. Bei den Browns, bei der Browns-Defense, ich habe Scherz scherzhaft eigentlich gesagt, gegen diese Browns-Defense. Können sogar vielleicht die Bills laufen. Hm. Ja, konnten sie. Für 170 Yards. James Cook als Runner eingesetzt. Mhm. Ähm Singletary sowieso. Das äh, ja, sah dann schon deutlich besser aus. Und die Lions-Defense, wir wissen, wie schwach die auch gegen den Lauf sein können. Mhm. Und dann gleichzeitig gegen Josh Allen. Also too much to handle für diese junge Lions-Defense wahrscheinlich. Ne?
1: Ja, und mit unteres Drittel Machst du jetzt auch schon noch, noch fast sehr nett? Ja,
0: es gibt so ein paar Zahlen, da ist man schon mittlerweile yeah, so. Ja, yeah, um, man vielleicht am Durchschnitt ein bisschen. Also
1: nach EPA pro Play ist es die zweitschlechteste Defense der NFL. Um, Success ja, Aber die letzten Wochen, die letzten die Wochen. Die letzten Wochen war es teilweise man ein bisschen, sich ein bisschen muss, gesteigert. Muss man natürlich auf die Gegner auch gucken, jetzt die Giants. Äh, ja, das Giants endet sind jetzt die Giants. Das auch. Ähm, genau. Ja. Aber es ist halt auch einfach einer der schwächsten Pass-Rushes dieses Jahr in der NFL. Jetzt gegen die Giants war es mal produktiver. Aber es ist kein Pass-Rush, der ein Spiel irgendwie individuell dominiert. Und dann ist es dahinter eine Defense, die zwar die Man-Coverage so ein bisschen runtergeschraubt hat, das war ja früh in der Saison echt auffällig, dass sie da immer wieder versucht haben, Man-Coverage zu spielen und, und deutlich dafür bestraft wurden. Aber schon immer noch eine Defense, die relativ viel Single-High-Coverage-Strukturen anbietet, die die Box zustellen will. Und wenn du so gegen die Bills spielst, also sieben, acht Mann-Boxes, Single-High-Coverage und, und das mit einem pass rush jetzt nicht dominiert, dann hast du eigentlich kaum eine Chance. Und, und Ich würde zwar klar, also ich würde immer noch klar sagen, dass die Bills. Ich will noch so ein bisschen abwarten, weil jetzt auch gegen Cleveland, ja, das Ergebnis am Ende ist natürlich schön und deutlich, aber ich fand, das war auch lange zäh, bis sie dann angefangen haben, den Ball ein bisschen besser zu laufen. Und dann irgendwann hat Cleveland halt doch diese Coverage Busts drin gehabt, die sie ja fast jede Woche irgendwie haben, aber es hat eine Weile halt gedauert. Ähm, Der der Touchdown zu Dix, der war ja dieses Paradebeispiel, wo zwei Verteidiger mit Gabriel Davis mitgehen. Ähm, Keiner übernimmt Dix und der ist dann komplett offen in der Endzone. Ja, sie ziehen dann weg hinten raus, aber selbst da finde ich so, na, du hast jetzt den einen, den einen schnellen Touchdown-Drive da noch, aber es sind halt dann ansonsten auch Field-Goal-Drives. Also es war jetzt nicht so, die Bills zerlegen jetzt diese Browns-Defense, sondern es waren mehr so einzelne Big Plays dann letztlich. Vielleicht ist es hier ein Spiel, wo wir ein bisschen mehr Reggie Gilliam, den Fullback, sehen, um wirklich auch dafür zu sorgen, dass die Lions in diesen Defenses, die ich gerade beschrieben habe, sitzen, nämlich eben Base-Defense-Box zu stellen und dann eben mit die, aus diesen Formationen im Passspiel vertikal zu gehen. Das finde ich nämlich relativ auffällig. Über die ersten sechs Wochen der Saison hatte Gilliam drei Spiele, in denen er mindestens 24 der Snaps gespielt hat. Gegen die Rams, die Titans und die Chiefs. Seitdem, also seit Woche 6 nur noch ein Spiel. Und das war letzte Woche gegen Cleveland. Ich glaube, dass er der Offense aus Personell und, und Formationsperspektive eine Dimension geben kann, die Josh Allen so ein bisschen die Arbeit erleichtert. Und im Moment, ich bin total auf dem, auf dem Train. Alles, was Josh Allen so ein bisschen Last von den Schultern nimmt und das Spiel ihm ein bisschen leichter macht, ist im Moment gut für die Offense und ich glaube, das kann sehr helfen, dabei hier klare 1 gegen 1 Matchups zu kreieren. Und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass das ein deutlicher Bild-Sieg wird.
0: Mit neuneinhalb Punkten werden sie favorisiert bei den Buchmachern. Ähm, ich kann mir schon vorstellen, dass die Lions-Offense hier punkten kann. Aber es wird halt nicht reichen. Hm. Weil selbst, nur mal gesponnen, selbst wenn wir sagen, okay, die Lions können die Bills irgendwie in einen Shootout zwingen, weil sie selber ihre Plays haben und vielleicht doch besser am Boden unterwegs sind, weil bei den Bills ein paar Leute ausfallen. Ähm, selbst in einem Shootout muss man natürlich dann mit Josh Allen und dieser Bills Offense gehen. Gerade nach dem Eindruck der vergangenen Woche, wo du ja, du hast natürlich vollkommen recht, es war jetzt nicht dominant, aber es war halt risikobefreiter als die Wochen davor und nicht ganz so erzwungen. Selbst dann glaube ich, dass die Bills ja. gewinnen. Also 9,5 Punkte ist viel, Gerade wenn man bedenkt, das ist nicht nur Thursday night, das ist noch mal kürzer als äh, mhm. eine kürzere Pause, weil es ja, wie gesagt, schon um 18.30 Uhr anfängt. Also, was ist das? Mittags irgendwann in frühen Nachmittag in den USA. Äh,
1: ja, äh, 12.30 Uhr, oder müsste das sein?
0: Ja, dann wirklich, aber absolut Mittagszeit. Dementsprechend, äh, ja, gehe ich natürlich auch mit den Bilds.
1: Ich glaube auch. Und ich könnte mir am Ende so ein ähnliches Ergebnis wie das gegen Cleveland Durchaus vorstellen. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass sie das durchaus covern.
0: Dann haben wir das zweite Thanksgiving-Spiel und auch das könnte ein interessantes werden. 22.30 Uhr ist es dann soweit. Die Dallas Cowboys spielen gegen die New York Giants. Beide stehen 7 und 3. Das ist vor allem ein interessantes Spiel, weil es A ein Division-Matchup ist und B mit den gleichen Records auf dem Papier, zumindest eins auf Augenhöhe ist. Die Cowboys haben deutlich gegen die Eagles gewonnen, die Giants haben relativ deutlich gegen die Lions verloren. Und da sind wir dann halt auch schon bei der Realität angekommen. Auf dem Papier auf Augenhöhe, in Wirklichkeit die Cowboys an einem normalen Tag das deutlich bessere Team. Das ist das zweite Spiel zwischen diesen beiden Teams. Das erste Spiel haben die Cowboys auch gewonnen, wenn auch relativ eng, aber man muss dazu sagen, mit Cooper Rush halt eben noch. Und das ist jetzt schon noch eine andere Cowboys-Offense. Die kommt vor allem auch aus einem super dominanten Spiel. Und die äh, Giants, ja, die Giants generell wahrscheinlich aus ihrem schlechtesten Spiel der Saison, sowohl offensiv als auch defensiv, defensiv. Und. Für die Giants Offense wird es natürlich jetzt auch noch mal nicht leichter. Da hat man irgendwie dann mal so einen Rookie Receiver, der einen richtigen Breakout erlebt mit Wanda Robinson, ja. 100 Yard Spiel gehabt, Zack Kreuzbandriss, out for season. Ja, absolut brutal. ja. Das ist wirklich, also die und ihre Wide Receiver die Saison kommen nicht auf einen Nenner. Aber das größte Mismatch, wenn wir mal bei der Seite des Balls bleiben, das größte Mismatch ist das an der Line. Also das haben wir schon vom ersten Spiel angesprochen und es war dann auch so. Der Pass Rush der Cowboys gegen die Pass Protection der Giants im ersten Spiel, 35 Quarterback Pressures, 5 Sacks, 9 Quarterback Hits. Generell Daniel Jones, 56 Prozent der Dropbacks steht dieser Mann unter Druck. Das ist, das ist die beste Front in Sachen Pressure Rate, Sacks, Quarterback Hits. Und das spricht einfach wirklich verdammt wenig dafür. Du hast es ja eben schon bei den Lions gesagt. Selbst der lions rush konnte was ausrichten. Spricht einfach extrem wenig dafür, dass das jetzt irgendwie anders aussieht ähm, als im ersten Spiel.
1: Ja, also man kann es auch noch mal Also alles, was du gesagt hast, stimme ich zu. Und dann kann man sogar noch eins, eins draufpacken. Wir haben ja schon ein paar Mal auch drüber gesprochen, dass die Cowboys eine der besten ähm, und, und der aggressivsten Stunt-Defenses sind. Also sehr, sehr viel mit mhm. Stunts arbeiten. Und die Giants sind eine der schlechtesten Offensive Lines, wenn es darum geht, Stunts ähm, zu übernehmen und Stunts ganz zu holen. Ganz kurz
0: vielleicht nochmal: ähm, Wir haben ja jede Woche neue Hörer dabei. Ja, Stunts ist ein, ist ein Begriff, den nutzen wir jetzt nicht jede Woche.
1: Ja, genau, genau. Also kann man äh, auf jeden Fall mal kurz erklären. Das ist, Wir reden von, im Pass Rush im Prinzip, kann man sich ganz, ganz vereinfacht erstmal vorstellen, damit man ein Bild vor Augen hat. Stellt euch vor, ihr habt Pass Rusher, die vier an der Line und jeder hat ja sozusagen einen direkten Gegenspieler. Bei einem Stunt würde man sagen wir, der rechte Outside-Linebacker, also der rechte äußere Pass-Rusher zum Beispiel, zieht nach innen und der interior rusher daneben geht nach außen. Also die, ta- die tauschen sozusagen ihre Position nach mhm. dem Snap. Und das kann man, das hat dann diverse Variationen natürlich. Das kann dann, da werden dann auch mal mehrere Gaps überspielt und so weiter. Also das kann dann, da gibt es natürlich in der Kreativität keine Grenzen gesetzt. Aber damit arbeitet letzte die Woche halt sehr, sehr viel.
0: Letzte Woche, ich weiß nicht mehr, in welchem Spiel es war, da gab es eins dann, da ist der, ich glaube, es war der Edge-Rusher, Zieht erstmal nach innen, mhm. um dann aber quasi wie so einen Cut zu machen, um dann doch einmal komplett den Weg wiederum über außen zu gehen und, ja. und äh, hat damit auf jeden Fall ein Play gemacht. Ich weiß nicht mehr, ob es ein Sack war oder ein, äh, naja, Runstop kann es eigentlich nicht gewesen sein. Wenn der Running Back zu dem Zeitpunkt noch im Backfield war, dann hat er irgendwas falsch gemacht. Es mhm. war, glaube ich, ein Sack. Ähm, ja, also da, wie du schon sagst, da kann man kann man sich sehr viele schöne Dinge überlegen. Ja, ja es, es halt ich kann darum, mir vorstellen, dass die, Giants, dass die Giants online damit nicht gut klarkommt.
1: Ja, genau. Also zum einen ist es natürlich ein individuelles Defizit in dem Matchup. Die Cowboys natürlich individuell überlegen an der Line of Scrimmage, auch wenn Micah Parsons, sollte man vielleicht sagen, angeschlagen ist. Aber er soll wohl spielen können am Donnerstag. Um, und dann geht es eben wirklich bei Stunts, es halt wirklich auch darum, ohne zu blitzen, freie Rusher zu kreieren. Das ist letztlich das Ziel dabei, mhm. dass du zum Beispiel halt sagst, der, weiß nicht, zwei, zwei Rusher gehen nach innen, ziehen einen extra Verteidiger, einen extra Blocker mit, und dann kommt einer außenrum um den freigewordenen Raum und, und kann sozusagen frei zum Quarterback kommen. Und wenn du halt als O-line... Ist
0: halt, ja. Nee, sagte, ich glaube, du willst das gleiche sagen. Und
1: wenn du als O-line musst du halt da sehr, sehr gut darin sein zu kommunizieren, ja. weil es eben darum genau. geht, diese Spieler dann richtig zu übernehmen. Es lässt sich das gleiche ja. wie wir sagen, in Coverage, in Zone Coverage, der Verteidiger muss den, den Receiver übernehmen, je nachdem, welche Route der läuft. Und der Blocker muss halt den Pass rusher übernehmen. Ähm. Um, auch wenn es dann teilweise, ja, ich sage es mal, verwirrend sein kann. Und das hat viel natürlich mit, mit auch hier wieder mit der individuellen Qualität der Blocker zu tun, aber auch zum Beispiel mit einem Center, der das halt gut kommunizieren muss. Und da haben die Giants auf jeden Fall ähm, Defizite. Und die Cowboys sind ja, nicht das Team, gegen das du da ein Defizit haben solltest. Ähm, Giants gegen Detroit jetzt, ja haben ja an sich den Ball auch wieder ganz gut bewegt. Die hatten mehr First Downs als die Lions sogar. Die hatten mehr Yards pro Play auch als Detroit. Ähm, waren auch in der Red Zone gut. Also so an sich haben sie schon einiges gut gemacht, aber die Giants sind halt kein Team, das sich Turnover und Strafen leisten kann. Den Spielraum haben sie einfach nicht. Und gerade Turnover hatten sie ja eigentlich ganz gut im Griff über weite Teile der bisherigen Saison. Und wenn sie dann eben, diese, du hast ja schon angesprochen, eben bei den Lions, diese beiden Interceptions von Daniel Jones passieren, eine davon in der eigenen Hälfte, wo, wo Hutchinson den natürlich auch ein super Play macht und den dann noch Mr. Redzone zurückträgt und die Lions scoren dann kurz danach, das können sie nicht kompensieren. Ähm, und ich würde vom Matchup her ja sogar noch mal sagen hier, das hatten wir in den letzten Wochen auch ein, zwei Mal schon gesagt, es ist nicht so, dass man gegen die Cowboys den Ball nicht am Boden bewegen kann. Mhm. Also Dallas hat da enorm viel Qualität individuell, aber das ist manchmal auch so ein bisschen eine Downside von diesen Stunts, dass du Gefahr laufen kannst, wenn die O-Line das gut antizipiert oder wenn sie auch einfach den richtigen Play-Call gerade dagegen hat, dass plötzlich irgendwo eine Lücke sich auftut und es und, und ist ein Run und der Runner geht einfach frei durch. Um, und Dallas hat da schon immer wieder auch mal Probleme gehabt, Jetzt ist halt gegen die Vikings waren sie ultra dominant, ja, aber ja. gerade die Woche davor haben wir ja gesehen, wie die Packers für 200 Yards gegen sie gelaufen sind. Um, und das, obwohl ich habe extra mal nachgeschaut für das Spiel, für dieses Packers-Spiel. Die Cowboys, die ganz klar darauf eingestellt haben, die waren extrem stark auf den Run fokussiert, haben super viel aus Stack Boxes gespielt, also wirklich acht, neun Verteidiger in die Box gezogen. Um, über 60% Man Coverage, über 80% One High Shell, fast 90%. Middle of the Field Closed Coverage, also mit einem Safety-Tiefen, Single-High-Coverage-Strukturen. Also, sie haben schon klar gesagt in dem Spiel, ihr schlagt uns mit allen Receiver nicht. Wir spielen quasi das ganze Spiel über Cover One, stellen die Box zu und die Packers sind trotzdem über sie drüber gelaufen. Also es ist nicht so, als wäre Dallas da irgendwie unverwundbar. Und das ist, glaube ich, letztlich die Hoffnung für die Giants, dass sie vielleicht so ein paar Big Plays irgendwie durch die Luft bekommen. Keine Ahnung, jetzt wird gegen Houston vor zwei Wochen diesen, diesen Catch-and-Run von Slayton, irgendwie halt sowas. Und dann aber eben wirklich am Boden den Ball konstant bewegen können. Weil Shootouts durch die Luft werden sie nicht gewinnen können. Also gegen diese Defense sowieso nicht. Und generell sind die Giants dafür halt noch nicht gut genug. Und deswegen wird es, glaube ich, auch ganz wichtig sein, dass sie diese Art Spiel spielen können. ähm, Dass es ihnen auf der anderen Seite des Balls nicht entgleitet, das Spiel. Weil wenn es auf der anderen Seite deutlich wird, dann, klar, irgendwann kannst du halt auch nicht mehr äh, einen 15-Play-Running-Drive versuchen durchzudrücken.
0: Saquon Barkley hatte ja auch fast äh, sechs Yards pro Rush im ersten mhm, Matchup. Genau,
1: ja. Das ist schon möglich gegen Dallas.
0: Ähm, übrigens, ihr könnt eure, eure Kommentare wieder löschen. Ich glaube, ich habe nämlich gerade gesagt, die Cowboys haben äh, gegen die Eagles gewonnen letzte Woche. Echt? Das ist natürlich Quatsch.
1: Ich hatte Vikings irgendwie, vielleicht war ich auch schon so sehr <lacht> auf Vikings Bin eingepolt, ein dass ich es.
0: Ja. Ja, ich glaube, ich habe Eagles gesagt, das waren aber die Vikings, wie du natürlich vollkommen recht hast. Ähm, auf der anderen Seite, die, die Cowboys Offense, ich habe es gerade schon mal gesagt, deutlich verbessert im Vergleich zum ersten Spiel und auch im Vergleich zu den ersten Spielen mit Deck Prescott zurück. Der war vor allem richtig gut letzte Woche. Wirkt, finde ich, ein bisschen so, als hätte er sich mit der Rolle vom Game Manager, Game Manager Plus, wie du es immer so schön ausdrückst, mhm. ähm, arrangiert. Und das macht er richtig gut in der Umsetzung. Bekommt natürlich auch viel Support von der Line, vom Run Game. Es ist halt einfach eine der besten Offenses der letzten Wochen. Ja. In der ganzen NFL sieht man auch an äh, Advanced Metrics wie Expected Points Added Per Play. Hat die Giants-Defense da irgendwas gegenzusetzen?
1: Ja, da sehe ich es halt echt schwer. Also, mhm. ähm, wenn man irgendwie einen Case machen will, wir haben ja am Montag ein bisschen über sie gesprochen, die Cowboys-Offense ist einfach immer noch generell inkonstant, so ein bisschen, auch jetzt mit Deck. hast du mal ein gutes, besseres Spiel, mal ein schlechteres Spiel. Wenn halt alles ineinander greift, dann kann es eine absolute Top-Offens sein. Aber das haben wir von den Cowboys jetzt auch selten mal über so, ich sage jetzt mal, so ein 5 6 spiel stretch gesehen, dass sie das wirklich auch Woche für Woche dann abrufen. Trotzdem halte ich das für ein ganz, ganz mieses Matchup aus Sicht der Giants. Ähm, wir hatten ja vor dem lions spiel so ein bisschen, hatte ich ja über diese Giants-Run-Defense gesprochen, dass die zwar viel die Box zustellen, viel aggressiv sein wollen und trotzdem am Boden viel zulassen. Und die Cowboys-Line ist gerade im Run-Blocking echt gut. Das ist ein Spiel, in dem ich mir wieder einige explosive Plays von Pollard vorstellen kann. Einmal am Boden, weil es halt gegen diese Giants-Defense, so wie sie auch spielen, gut möglich ist, mit Tempo aufs zweite Level der Defense zu kommen. Aber auch durch die Luft. Die Giants spielen immer noch viel Man-Coverage, viel Single-High-Man-Coverage. Und Pollard auf diesen Wheel-Routes gegen Linebacker, das ist ja fast schon ein Code Und so hat er ja auch den langen Touchdown letzte Woche gehabt gegen Minnesota. Jetzt haben sie Dory Jackson auch noch verloren, ihren besten Corner. Um, das macht die matchup perspektive natürlich noch mal schwieriger. Das beste Matchup aus Giants hier, auf der Seite, denke ich, ist der Interior-Pass-Rush. Wenn sie da mit Dexter Lawrence, mit Leonard Williams, wenn sie da Druck auf Deck machen können, vielleicht irgendwie zwei, drei Drives auf diese Art und Weise beenden, dass du bei, bei Second und Acht irgendwie für, weiß ich nicht, neun Yards sacks und dann kriegen sie das First Down danach nicht mehr. So in der Richtung, ich glaube, das muss letztlich das Ziel sein. Low Scoring, das Spiel Low Scoring halten, und dann gucken, ob man selbst offensiv mit dem Run-Game lange genug drinbleiben kann. Aber wenn sie das nicht schaffen, wenn sie defensiv hier überrannt werden, was ich mir durchaus vorstellen kann, ja. dann w- glaube ich nicht, dass sie eine Chance haben.
0: Ja, vor allem, weil sie jetzt gefühlt dieses Duo, dieses Running-Back-Duo einfach besser für sich nutzen. Ja, ähm, finde ich auch, ja. Also die, die Rollenverteilung gefällt mir, gefällt mir deutlich besser. Sieg erliert wahrscheinlich nicht, aber Tony Pollard hat alles dafür getan, dass es eben so gemacht wird. In meinen Augen klare Sache für die Cowboys, aber du hast sie ja eben schon mal angedeutet, die Inkonstanz, die gibt es ja nicht nur in der Offense, die haben sie ja in der Defense auch so ein bisschen. Die muss man abschalten jetzt in der zweiten Saisonhälfte. Ich finde, sie sind zu Recht mit neuneinhalb Punkten favorisiert. Ich glaube auch zu Hause, ne? Ja, ja, ja das ist ähm, Thanksgiving. Ja. Ja. Also, stimmt. Thanksgiving. Lions und Cowboys immer zu Hause. Ja, also spricht wenig gegen die Cowboys in dem Fall.
1: Ja, mich würde es ehrlich wundern. Also in beiden, wir wissen nie, was passiert ist, die NFL. Aber in den beiden ersten Thanksgiving-Spielen sehe ich die Bills und die Cowboys schon klar auch vorne.
0: Das dritte Thanksgiving-Spiel ist dann um 2.20 Uhr in der Nacht auf Freitag. Die Minnesota Vikings 8 und 2 spielen gegen die New England Patriots 6 und 4. Och, das ist das dritte gute Spiel. Also, ich freue mich eigentlich auf alle Thanksgiving-Spiele. Die Patriots haben es geschafft, ohne Offense-Touchdown gegen die Jets zu gewinnen. Die Vikings haben es geschafft, ohne äh, ohne Offense-Touchdown gegen die Cowboys zu verlieren, was nicht so schwer ist. Normalerweise hätte ich hier gesagt, trifft Stärke auf Stärke und Schwäche auf Schwäche. Aber die Stärke der Vikings hat jetzt gar nicht gut ausgesehen, letzte Mhm. Woche. Die Offense hat gar nichts gebacken bekommen. Ähm, Gehe ich jetzt nicht davon aus, dass das jede Woche der Fall sein wird. Diese Inkonstanz haben wir auch da schon häufiger erlebt. Aber das war nix. Und jetzt folgt halt leider aus Vikings-Sicht eine mindestens genauso gute Defense wie die der Cowboys vergangene Woche. Seit Woche 4 haben die nur ein einziges Mal mehr als 20 Punkte zugelassen. Mhm. Im Schnitt weniger als 12 Punkte pro Spiel. Da muss ja. man ein bisschen auf den Schedule schauen. Es waren jetzt auch nicht die krassesten Offenses dabei. Ähm, ja, aber mittlerweile nach Expected Points Added per Play die mhm. beste Mit Abstand. Defense. Mit Abstand sogar ja. mittlerweile. Die beste Defense der Liga, die Patriots. Und trotzdem äh, ist diese Vikings-Offense natürlich an einem guten Tag, an einem besseren Tag, noch mal eine ganz andere Herausforderung als jetzt die Jets-Offense. Ja. Die Frage ist halt Ja, wo pendelt sich das Ganze ein? Für mich bleibt es dann doch noch Stärke gegen Stärke. Aber welche Stärke ist Hm. stärker?
1: Also, auf das Matchup bin ich wirklich gespannt. Wahrscheinlich, wenn ich mir eins aussuchen müsste von den drei Thanksgiving-Spielen, Vikings-Offense gegen Patriots-Defense wäre meine Wahl. Wie du gesagt hast, die Patriots-Defense, also die sind halt wirklich mehr und mehr wieder unterwegs Richtung dominante Belichick-Defense. EPA haben wir schon gesagt, gerade sind mit Abstand auch äh, die beste Pass-Defense aktuell. Und das halt auch mehr und mehr wieder so, wie man eine Belichick-Defense kennt. Single-High, Man-Coverage, sehr variabel in den Pass-Rush-Designs. Häufig mit dem Ziel, Matt Judon 1 gegen 1 matchups zu verschaffen. Und der schlägt daraus Kapital. 47 Quarterback-Pressures, die viertmeisten aktuell, unter allen Edge-Rushern. Und die drei vor ihm haben alle mehr Pass-Rushing-Snaps als er. Ähm, Führt die Liga ja auch in Sacks an. Jetzt kommen wir natürlich aus dem übelsten Spiel dieser Vikings-Line dieses Jahr gegen Dallas, und das ist eine Line, die eigentlich weitestgehend echt in Ordnung war in der Saison bisher. Aber Christian Dariusol wird nicht dabei sein. Das heißt, Left-Tackle könnte echt ein Problem werden, dass die Patriots auch mit Judon immer wieder gezielt attackieren können. Ed Ingram ist innen immer für einen Patzer oder zwei gut in so einem Spiel. Und die Patriots sind halt gut darin, das, was die Vikings auch in ihrem Base-Run-Game machen wollen, zu verteidigen. Also gerade diese Outside-Zone-Offenses, die haben sie ja echt regelmäßig abgemeldet dieses Jahr. Da sind sie wirklich gut drin. Eine spannendste Frage wird dann, wenn die Patriots einiges an man Coverage spielen, wenn sie so jetzt in ihrem Stil spielen, wie sie aktuell ja sehr, sehr Gutes machen, ähm, kann Minnesota das dann mit Justin Jefferson bestrafen. Das war ja letztlich das mhm. Thema auch von diesem ganzen, äh, diesem, diesem verrückten Bills-Spiel. Hatten wir ja auch drüber gesprochen, dass es das klar gezeigt hat, dass Jefferson halt Spiele an sich reißen kann, wie es wenige Spieler und noch weniger Nicht-Quarterbacks in der NFL das können. Das hier könnte aber, so wenn der- das,
0: aber wenn er es nicht macht, so wie letzte genau. Woche, dann sieht es genau. offen schon wieder ganz anders aus.
1: Genau, wollte ich gerade sagen. Das könnte halt so ein Matchup sein, in dem die Vikings genau das auch brauchen. Weil ich vermute, dass Cousins viel unter Druck stehen wird, ähm, dass er Hilfe brauchen wird, dass er auch schnell teilweise Hilfe brauchen wird. Und dann eben ist halt das Ding, wenn, wenn die Patriots zu so spielen und Jefferson häufiger 1-gegen-1-Matchups auch bekommt, dann musst du irgendwo auch erwarten, dass er die halt dann auch gewinnt. So, wenn wir sagen, er ist der beste Receiver oder einer der zwei, drei besten Receiver der Liga Dann, Das ist dann halt das, was er gewinnen muss. Und wenn er das regelmäßig schafft, haben sie, glaube ich, eine Chance. Wenn er das nicht schafft, oder wenn die Vikings ihn irgendwie halt abmelden können, glaube ich, kann das echt sehr, sehr zäh für Minnesotas Offense werden.
0: Ich glaube schon, dass das ein mehr oder weniger zähes Spiel wird. Ich glaube zwar schon, dass die Vikings Offense deutlich besser aussehen wird, weil also da, da ist, ja, von Anfang an ist da nichts, äh, lief da nichts gut. Ähm, die sind ja, von Anfang an ja. in so ein Rabbit Hole gefallen. So ein Debakel, das
1: kriegst du nicht jede Woche. Also es ist ja wirklich so, ja, ja. eine Sache geht schief, und es war, und geht noch eine schief und so. Und, und dann bist du genau, und, deutlich
0: hinten und ja. Und es war zusätzlich halt noch die Woche nach diesem ultraintensiven Bildspiel mit Overtime. Genau, ja. Das kommt halt noch hinzu Trotzdem glaube ich, dass man sich hier schwer tun wird. Ich glaube auch, dass es insgesamt ein sehr punktearmes Spiel wird, weil auf der anderen Seite haben wir Schwäche gegen Schwäche, mehr oder weniger. Wobei die Patriots-Offense die wahrscheinlich größere Schwäche ist, weil also, ich habe mir jetzt Woche für Woche in meinen Notizen aufgeschrieben, Hm. so die Patriots werden einfach von Defense und Special-Team getragen. Und genau das Gleiche war es ja letzte Woche auch. Also, das Spiel wird entschieden durch einen Special-Team-Touchdown. Also, das ist schon wirklich sehr, sehr schwach, was wir aktuell von dieser Patriots-Offense bekommen. Und die vikings defense ja, die sah natürlich letzte Woche nicht gut aus. Trotzdem würde ich auch hier sagen, dass wir das nicht jede Woche so erwarten. Und dass ich glaube, dass sie halt da gut sind, wo die Patriots gut sein wollen, nämlich am Boden. Und wenn du die Patriots am Boden limitieren kannst, ziehst du denen halt auch schnell den Zahn aktuell, weil da durch die Luft zu wenig geht. Gleichzeitig ist noch David Andrews der center wieder raus. Ich glaube, der hat letzte Woche dann das erste Mal wieder gespielt, aber nicht lange. Ähm, das hilft natürlich auch nicht dann. Ähm, also ich glaube, dass die Vikings, auch die Vikings-Defense hier, wieder ein etwas besseres Spiel machen und dass du damit den Patriots schon unangenehm werden kannst.
1: Ja, so habe ich es mir auch notiert. Also, ähm, ich habe mir aufgeschrieben, dass selbst wenn, wir jetzt sagen, die Patriots-Defense ne, bereitet Minnesotas auf uns richtig große Probleme, und jetzt nicht unbedingt meldet sie ab in dem Sinne, aber ähm, ne, hält Low-Scoring, kriegt vielleicht ein, zwei Turnover, was auch immer. Und das halte ich für denkbar hier. Dann denke ich trotzdem, dass die Patriots auf der anderen Seite des Balls das Spiel wahrscheinlich verlieren werden. Ähm, die Offense ist halt schon immer noch zäh. meine, Jets, Jets spielen, nach beiden Jets-Spielen war ja letztlich das Gleiche, so ein bisschen die gleiche äh, Sache zu beobachten. Beide Offenses waren nicht gut, beide Quarterbacks waren nicht gut. Die Jets sind halt jeweils noch mal deutlich schlechter. Und deswegen hat man, waren die das Thema auch so danach. Aber die Patriots ja auch nicht, nicht gut gewesen. Ähm, was man zumindest ja sagen muss, wenn wir ein bisschen was Positives mal reinbringen, die Patriots haben den Ball einigermaßen bewegt gegen eine sehr gute Jets-Defense. Das gehört ja auch zum mhm. Kontext mit dazu. Die hatten den, äh, einen 74 Yard drive der halt nur in einem Field-Goal endet. Und dann zwei Drives über 44 und 47 Yards, die beide mit verschossenen Field-Goals geendet haben. Also so ein bisschen mehr Effizienz in der Red-Zone. Zwei getroffene Kicks, was auch immer, und dann sieht ja auch der Boxscore anders aus und dann ist auch das Endergebnis anders und die Storyline ist ein bisschen anders. Ich finde, Mac Jones ist ein klein wenig mehr wieder in diese Ballverteilerrolle gepackt worden, was ihm gut tut. Die letzten drei Spiele, ich habe es mal nachgeschaut, ich habe die, die Zahlen noch auf Twitter gepostet, die letzten drei Spiele hatte er nie eine durchschnittliche Tagetiefe von mehr als fünf Yards. Also in den letzten drei Spielen hat er den Ball im Schnitt nie mehr als fünf Yards tief geworfen, nachdem er davor in der Saison nie unter neun Yards gelegen hatte. Also eine deutliche Umstellung. Seine durchschnittliche Zeit bis zum Pass ist im Vergleich zu den Wochen davor um fast eine halbe Sekunde runtergegangen, was jetzt nicht nach viel klingt, aber viel ist tatsächlich. Ähm, Da sieht man schon eine deutliche Umstellung, auch wie sie, ich glaube, auch versuchen, ihn halt bewusst mehr wieder in diese diese Game-Manager-Ballverteiler-Rolle reinzupacken. Die Vikings sind auf Cornerback angeschlagen. Andrew Booth hat Knieprobleme, wird, f- klingt so, als könnte der durchaus ausfallen. Ähm, Cam Dansler ist auf IR, also Corner ist ein bisschen dünn bei ihnen. Patriots haben David Andrews, ihren Center, zwar verloren in dem Spiel letzte Woche, hat dann aber limitiert doch wieder trainiert. Also vielleicht kann der doch spielen. Wenn die ihre O-Line in Bestbesetzung haben, glaube ich, dass sie auch einigermaßen standhalten können ähm, in, in dem Matchup der also Darius Smith ist auf jeden Fall der Spieler, auf den sie am meisten aufpassen müssen. Vor allem auch hier wieder einer, den er gerne nach innen angreift, über Stunts nach innen, Guard, Center attackiert. Ähm, dementsprechend wäre es umso wichtiger, David Andrews zu haben. Und wenn sie vom, von Mike Jones so ein einigermaßen effizientes Spiel bekommen, Vikings sind schon eine Defense, wo du auch ein bisschen den Ball laufen kannst. Und Patriots haben eine gute Run-Blocking-Line, haben ein gutes Backfield. Ich, ja, ich glaube, dass das ein enges Spiel einfach wird.
0: Ja, ist auch mein Gefühl. Ich sehe allerdings auch die die Vikings vorne, wie die Buchmacher auch. Weil, also du hast jetzt ein paar Verletzte bei den Patriots angesprochen. Das ist ja generell eine relativ lange Liste, mhm. muss man auch mal mhm. erwähnen, dass da schon sehr viele Leute aufge, ausgefallen sind. Einige davon halt nicht ganz so entscheidend, aber trotzdem ähm, fehlen da auch schon einige Leute. Ich glaube, dass auch ähm, Parker wieder angeschlagen ist. Ja, sie, sie haben einige einige
1: angeschlagen ja. noch. Ja. Also wie, und Oline muss man ja auch letztlich schauen, wer, wer ähm, da spielen kann und wer nicht. Auch äh, Trent Brown war ja zwischendurch raus, der konnte jetzt wieder regulär trainieren. Ähm, zumindest der scheint spielen zu können. Aber ja, Injury Report ist nicht gerade kurz.
0: Zweieinhalb Punkte sind die Vikings favorisiert. Wie gesagt, ich erwarte kein punktreiches Spiel. Ich warte, erwarte auch ein enges Spiel, aber für mich sind die Vikings dann doch relativ klar favorisiert.
1: Ich bin halt total fasziniert davon, was Belicik schon wieder mit dieser Defense ja, eh ja, hinkriegt. das ist ähm, krass. Das ist wirklich krass. Und er ist halt unfassbar gut darin, Matchplans zu entwerfen und Kirk Cousins ist halt schon immer noch ein Quarterback, der dann, glaube ich, anfällig dafür sein kann, dass du ihm da richtige Probleme bereitest, indem du die richtigen, die richtigen Dinge ihm wegnimmst oder, die richtigen, oder auf die richtige Art und Weise sozusagen ihn auf dem falschen Fuß erwischst. Ich denke auch, dass Minnesota das gewinnt, aber ich sehe es, glaube ich, deutlich, deutlich enger als du.
0: Über eine Sache bin ich gerade noch gestolpert, glaubst du wirklich, dass sie gut gegen die Vikings laufen können?
1: Ich glaube, also, was heißt gut? Ich denke, dass sie auf jeden Fall eine. Dass es, also man kann gegen die Vikings laufen und die Patriots haben zumindest die Line, um das, glaube ich, auch ein bisschen auszunutzen, ja.
0: Okay. Bin gespannt. Äh, wahrscheinlich, dass ja, definitiv das. Auf dem Papier, engste und spannendste Spiel am Donnerstagabend. Switchen wir rüber zum Sonntag. Da fangen wir an mit Washington Commanders 6 und 5 gegen Atlanta Falcons 5 und 6. Die Commanders haben souverän gegen die Texans gewonnen, die Falcons haben knapp gegen die Bears gewonnen. Das wird vielleicht kein Football leckerbissen, aber es sind zwei mehr oder weniger formstarke Teams, beide noch mit Playoff-Ambitionen, das darf man nicht vergessen. Und zumindest der Gewinner kann sich berechtigte Hoffnung machen. Also die Commanders sind aktuell. Also wenn man wenn jetzt abpfeifen würdest, wären die Commanders in den Playoffs als Wildcard-Gewinner. Platz sieben aktuell. Die Falcons nur zwei dahinter auf neun. Und vor allem sind die noch gleich auf mit den Buccaneers in ihrer Division. Jeder Sieg kann hier entscheidend sein. Washington's Defense ist mit Abstand die beste Unit auf dem Platz, würde ich jetzt mal behaupten. Ja. Und die treffen jetzt auf die Falcons Offens. die, wenn man sie lässt, ist sie auch nicht ohne.
1: Wenn man sie lässt. Das ja. ist,
0: wenn man sie lässt. Ähm, ich formuliere es mal so. Es ist für mich auf jeden Fall das Matchup to watch. Ähm, Finde ich auch hier kann man sagen, so ein bisschen Stärke gegen Stärke. Was mhm. heißt ein bisschen eigentlich schon? Klar, Stärke gegen Stärke. Die Wahrscheinlichkeit ist aber nicht groß, dass man die Falcons Offens machen lässt. Dass man, dass die das tun können, was sie tun wollen. Nämlich den Ball laufen. Die Texans hatten letzte Woche zur Halbzeit. Du hast mir mir nur geschrieben, guck Hm. dir mal den Boxscore der Texans an. Mhm. Und besonders auffällig war, dass die am Boden 0,3 Yards pro Rush hinbekommen haben. Mhm. Was sind das? 20 Zentimeter? Bisschen mehr? Andere machen darüber Malle-Songs. 0,3 Yards pro Rush und am Ende waren es auch nur 1,3. Das ist nichts. Ich glaube, Damien Pierce hatte 0,8 Yards pro Versuch. Ja. Und das ja. waren nicht wenige. Und so sah es auch aus, Das ja. ist komplett absurd. Ähm, und jetzt aktivieren die Commanders auch noch Chase Young. Endlich. Mhm. Der könnte also spielen. Wird er wahrscheinlich auch. Ich glaube, sonst müsste also er nicht.
1: Es ist so relativ klar, wie sie wie es durchsickern lassen. Sie wollen halt, dass er eine Woche lang vernünftig trainiert bevor mhm. er spielt. Und das ist letztlich die Frage. Wir haben jetzt Mittwoch, das heißt, der erste richtige Injury-Report kommt dann heute, wenn wir aufnehmen, wenn ihr am Donnerstag die Folge hört, dann könnt ihr euch den schon angucken. Und dann kann man halt drauf achten, wenn er irgendwie Donnerstag, Freitag regulär trainiert, würde ich davon ausgehen, dass er spielt, ja.
0: Ja, und äh, wenn der dann auch anders spielt, wird diese Defense wahrscheinlich nicht schlechter. Ich kann mir vorstellen, dass es ein gutes Motto ist, aus, aus Washington sich zu sagen, hier, Falcons Schlagt uns mit Mariota durch die Luft, weil am Boden lassen wir nichts zu. Und dann wird es schwierig für die Falcons.
1: Ja, ich meine, so ein bisschen ist es ja die, die gleiche Diskussion, die wir bei Atlanta wieder haben. haben. Ja. Können sie denn mal laufen? Jetzt fällt aber
0: auch noch Kyle Pitts aus. Das, genau, ist, auch noch, genau. das ist jetzt nicht der Riesenfaktor gewesen, nicht so wie erwartet, ja. aber ist trotzdem ja ein Faktor durch die Luft.
1: Und man darf es auch glaube ich nicht unterschätzen, dass er halt ein Faktor ist, selbst wenn er nicht Stats auflegt. Du musst halt als Defense ihn schon ein Stück weit respektieren. Und er ist halt immer noch ein Matchup-Faktor auch, auch wenn sie ihn viel als Receiver tatsächlich einsetzen. Aber letztlich, wenn sie den Ball laufen können, dann haben sie immer eine Chance, auch das Spiel zu gewinnen. Oder zumindest, sagen wir mal, offensiv das Spiel eng zu halten. Und jetzt spielen sie halt gegen eine der, ich weiß nicht, drei besten Fronts in der NFL. Und Atlanta hat nicht die Line, um so ein Matchup zu gewinnen. Und wenn das passiert, wenn Washington die line of Scrimmage klar gewinnt, was sie eben hier eigentlich machen sollten, dann haben wir von Atlanta halt doch schon häufiger jetzt gesehen, dass sie mit Mariota durch die Luft so ein Spiel nicht machen können. Du hast Pitts schon angesprochen, der wird nicht mit dabei sein. Und Washington hat ja nicht nur diese Monster-Defensive-Line, sondern, ähm, Zwei richtig gute Safeties auch mit Cameron Curl und Derek Forrest. Das kommt ja auch noch mhm. mit dazu. Also sie sind ja, sind ja wirklich tief. Ähm, sind in der, in der, auf dem zweiten und dritten Level der Defense sind sie auch wirklich gut aufgestellt dann dahinter. Und das sollte eigentlich, eigentlich für Washington ein super Matchup sein. Die spielen viel aus einer leichten Box, auch weil sie es sich leisten können mit dieser Defensive Line. Und dann zwei tiefen Safeties. Das heißt, sie sollten eigentlich das Spiel auch, wenn die Falcons ins Passspiel gehen, sehr gut vor sich lassen vor sich halten können. Aber man sollte mit ihren Safeties gut nach vorne triggern können, wenn, wenn Mariota ins Option Run Game geht. Und wie gesagt, ich vermute, dass die Falcons die Line of scrimmage verlieren werden. Und, und dann sehe ich einfach da nicht viel, wie Atlanta den Ball offensiv konstant bewegt. Es kann natürlich immer einzelne Big Plays geben, aber wie sie ihn konstant bewegen, sehe ich ehrlicherweise nicht wirklich.
0: Außer Kendall Patterson macht mal wieder irgendwas Verrücktes im, ähm, als Special-Teamer. Neunter Kickoff return seiner Karriere. Mhm. Rekordhalter ja. in der NFL, was Kickoff returns ja. angeht. Ja, was können wir auf der anderen Seite erwarten, wenn die Falcons da Probleme bekommen? Auf der anderen Seite könnte es auch Probleme geben. Allerdings ist hier sehr viel Wildcard einfach dabei. Ist immer bei Taylor Heineke, der jetzt ja offiziell starting Quarterback mhm. ist von den Commanders. Hat er sich verdient, weil sie gewinnen einfach Spiele. Ich glaube, sie waren 2 und 4 vor Taylor Heineke und sind jetzt 4 und 1 oder so. Ähm, allerdings muss selbst ich sagen, so richtig am Quarterback-Play, also Quarterback-Play war nicht der Hauptgrund ähm, für diesen äh, Formumschwung. Es äh. war vielleicht doch dann auch viel die Defense, die sich halt deutlich verbessert hat. Ja. Aber wie geht's es hier weiter? Was, was sind in deinen Augen die wichtigsten Matchups und für wen sprechen die Matchups eher?
1: Ja, ich meine, die gute Nachricht für Atlanta ist, dass sie jetzt wahrscheinlich hier keinen Shootout gewinnen müssen. Also zumindest gehe ich mal nicht davon aus, Washington offensiv immer noch sehr up und down. Hatten jetzt gegen Houston mal ein ganz gutes Spiel vom eigenen Run-Game, aber auch da haben sie ja lange gebraucht, um mal, um mal reinzukommen. Also die Texans haben ja ganz früh diesen Pick-Six geworfen und dann haben die hat Washington geführt und so und dann plätschert das Spiel so vor sich hin, aber die haben ja auch offensiv echt eine Weile gebraucht, bis sie da so richtig reingekommen sind. Ähm, vielleicht kann sich das hier so ein bisschen wiederholen, aber ich eigentlich würde ich halt auch aus Washington-Perspektive sagen, dass sie gegen eine vergleichbar also vergleichbar mit den Texans, schlechte Falcons-Run-Defense, den Ball am Boden wieder ein bisschen bewegen können sollten. Das Thema mit Washington, finde ich, so ein bisschen im Run-Game ist, die sind halt nicht explosiv. Ähm, in dem Matchup würde es wahrscheinlich reichen, wenn sie den Ball konstant am Boden bewegen können, in Kombination halt mit ihrer Defense. Und das kann dann schon eine Formel sein, um solche Spiele zu gewinnen. Bei den Falcons-Defensiv ist äh, AJ Terrell inzwischen wieder da. Der hat ja letzte Woche seinen sein Comeback gegeben, das hilft zumindest mal gegen Terry McLaurin ein bisschen. Und Taylor Heineke ist immer mal für einen Pass zur Defense gut, sehr ehrlich, aber das ist korrekt. wenn ich auf das Spiel schaue und versuche, so die Matchups zu, rauszufiltern, dann denke ich einfach, dass das Team, dessen Plan A hier deutlich eher greifen sollte, ähm, die Commanders sind.
0: Ja, einfach auch individuell, ne?
1: Genau, genau, die individuelle Qualität also. im Falcons-Kader, das ist ja eigentlich auch ein, also das spricht ja für den Coaching-Staff, die individuelle Qualität im, im Falcons-Kader ist ja wirklich nicht hoch, also nee. bottom five auf jeden Fall in der NFL um, und ohne Kyle Pitts geht es nochmal ein gutes Stück runter, dass die trotzdem dastehen, wo sie sind, dass die trotzdem fünf Spiele gewonnen haben, das spricht ja eben für gutes Coaching, aber an irgendeinem äh. Punkt stößt er halt damit auch an Grenzen.
0: Es spricht auch für gutes Coaching, dass die Commanders dastehen, wo sie stehen, mit äh, Carson Wentz und Taylor Heineke auf Quarterback. Mhm. Aber die individuelle Qualität hier gerade für die Offense mit äh, mit McLaurin, mit mit ähm, den Running Backs, mit einem Curtis Samuel, das musst du halt erstmal alles verteidigt bekommen. Da sind schon einige, haben sich einige schon die Zähne ausgebissen. Ich glaube, dass die Commanders hier gewinnen. Und die Commanders sind auch Favorit ja. mit vier Punkten.
1: Ich, ich das, Ich glaube, das wird halt so ein ganz typisch jetzt nicht unbedingt Besonders attraktives Spiel, aber in dem Washington defensiv nicht viel zulässt, offensiv ein paar, ein bisschen was am Boden macht, 120 Rushing Yards oder sowas hat, ähm, weiß nicht, 17, 13, irgendwie so in der Range, 20, 17, das gewinnt und das ist unspektakulär, aber das in meinen Augen auch bessere Team ähm, das Spiel gewinnt.
0: Kommen wir zu den Cleveland Browns. Die stehen 3 und 7, haben gegen die Bills verloren, spielen jetzt gegen die Tampa Bay Buccaneers. Die kommen aus ihrer bye week nach dem Sieg in München gegen die Seahawks. Da ist der Rekord 5 und 5. Die Buccaneers haben in München einen verbesserten Eindruck gemacht. Da konnte man auf jeden Fall einiges Positives mitnehmen. Vor allem konnten sie endlich mal laufen. Ich meine, sie haben es auch wieder erzwungen, aber diesmal hat es auch geklappt, was sonst eher nicht der Fall war. Und das ist das, was ich vorhin schon angedeutet habe. Ich habe es mehr oder weniger im Scherz gesagt, einfach so dahingesagt. gesagt. Ja, die, sogar die Bills könnten gegen die Browns laufen hm. und sie konnten gegen die Browns mhm. laufen. 171 Yards, 5,2 Yards pro Versuch. Die wichtigste Frage, Adrian, für dieses Spiel: Over/Under Rushing Attempts für die Bucks. 45 gebe ich dir mal so als Line.
1: 45.
0: Weißt du, wie viele sie letzte Woche, äh, also gegen die Seahawks hatten?
1: Wenn du so fragst, wahrscheinlich in der Region irgendwo.
0: 44?
1: Ja, <lacht> ah, nee, ich glaube schon, dass sie da drunter sind. Ich glaube, also. Ich
0: glaube schon, dass sie da drunter sind. Ist das, spricht gerade die Hoffnung aus dir oder. <lacht>
1: ich meine, es die ist. Die Analyse. Es ist die offensichtliche Storyline. Ein Team, ähm, Das. Unbedingt den Ball laufen will. Wir haben jetzt so oft drüber gesprochen. Das ist fast schon. An der, ist, mittlerweile ist es fast schon dogmatisch eigentlich. So, wir wollen den Ball laufen, um den Ball zu laufen. Und stellen, sich auch, hin, run, yeah. ja, stellen sich auch hin und, und, und äh, sagen hier, ähm, Play-Action play play wollen wir nicht verschwenden, wenn wir nicht vor den Ball gelaufen sind. Solche Geschichten. Also wirklich yeah, so yeah, ganz, yeah. ganz oldschool, auch die Herangehensweise. Ähm, mm. Das ist halt schon das Spiel, in dem das Ball aufgehen kann, weil halt jeder eben gegen die Browns den Ball laufen kann. Und was wir gegen Seattle gesehen haben, was ja echt so mal ein frischer Wind war, nicht, dass sie jetzt irgendwie im Playcalling besonders anders gewesen wäre oder sowas. Aber dass ein Spieler wie Richard White der Offens wenigstens in der Hinsicht, wenn sie schon sagen, wir sind bei First Down, wollen wir den Ball laufen, dann kann er ihnen da wenigstens ein neues Element geben, einfach weil er viel mehr Explosivität mitbringt. Ganz simpel gesagt, Und stell euch einen ganz simplen Spielzeug vor, Spielzug vor, der kann den Ball halt auch mal nach außen um die Edge bringen, in einem Tempo, das von Nett halt nicht hinbekommt. Und allein das gibt der Offense halt schon mal so ein bisschen mehr Zug irgendwie. Und Nochmal, also, die Bugs sollten gegen Cleveland den Ball laufen können. Das heißt, wir reden dann davon, selbst wenn, wir jetzt, selbst wenn wir jetzt nicht von explosiven Runs sprechen, aber wir reden halt dann davon, dass sie häufiger mal in zweiter und drei sind, statt dauernd in zweiter und neun. Und das wird ja schon einige Dinge in ihrem Spiel verändern. Und dann war das Spiel ja auch gegen Seattle, das muss man ja auch klar sagen, ähm, auch vom Passing-Game her eine ganz andere Qualität, was denke ich, auch am verbesserten Run-Game lag. Eben, dass sie halt nicht dauernd in zweiter und lang waren, sondern auch mal ein bisschen in in, in zweiter und dreimal agieren konnten. Aber es war auch das erste Spiel dieses Jahr, ähm, dass sie in aufeinanderfolgenden Wochen, also in aufeinanderfolgenden Spielen, Evans, Godwin und Julio Jones zusammen auf dem Mhm. Platz hatten.
0: Ja, hat man direkt den Impact gemerkt.
1: Genau, hat man direkt gemerkt. Brady hat den Ball tiefer geworfen, er hat den Ball auch länger gehalten als in irgendeinem anderen Spiel in dieser Saison. Ähm, Teilweise, also in manchen Spielen dieses Jahr, eine lächerlich kurze Zeit bis zum Wurf gehabt. Woche 9 gegen die Rams. 2,12 Sekunden. Ähm, Sein Schnitt waren 2,27. Das ist unfassbar kurz. Gegen Seattle waren es über 2,5, fast 2,6 Sekunden. Hm. Play Action hat auch besser funktioniert und so. Und ja, die Browns haben, haben den Pass-Rush, aber halt auch eher außen. Und außen sind die Bucks in der O-Line immer noch ganz gut aufgestellt. Ähm, mein Miles Garrett spielt ja an sich eine herausragende Saison, aber es fällt nicht wirklich auf, weil die Defense um ihn herum einfach ja. verheerend ist. Und dahinter sind sie halt, ich ja beim Bills-Spiel haben wir es ja eben schon angesprochen, sind sie halt immer wieder für diese Coverage-Busts gut. Und ja, das, die Kombination ist, ist nicht, ist nicht gerade gut dafür, um irgendwie das Spiel defensiv low-scoring zu halten, und die Bugs glaube ich schon, dass die jetzt offensiv. Ich habe ja immer so ein bisschen an ihnen festgehalten Ich habe ja immer gesagt: so, Naja, Bugs will ich noch nicht abschreiben, weil die haben die Division, die haben Spielraum mm. für Fehler und so weiter. Ähm, ich glaube schon, dass die offensiv sich gerade dann wieder so ein bisschen doch finden. Und ich denke, dass man das in dem Spiel merken wird.
0: Ja, der qualitative Unterschied, das ist, schon, das ist schon was anderes, wenn die drei Receiver da auflaufen können. Eine Sache noch zu Rashad White: Es ist ja schön, dass er den Ball um die Edge tragen könnte, aber wenn du halt ständig Inside-Runs callst, hm. wird es halt auch für ihn schwer. Da musst du immer improvisieren. Also es ist schon auffallend, wie sehr sie über, gerade die, also gerade über Inside laufen wollen, über die Guards laufen wollen, die ja definitiv nicht ja, die Stärke sie, sie haben.
1: Halt ihre, also die Bugs haben ja wirklich auch nur eine Handvoll Run-Konzepte die sie halt spielen. Also es ist ja wirklich auch ein, wenn wir jetzt sagen, irgendwie, keine Ahnung, die Lions, die uns ja gerade in, in den ersten Wochen der Saison haben die uns ja total begeistert, weil die gefühlt alles gemacht haben im Run-Game um, und die Bucks machen halt seit Jahren halt wirklich nur eine Handvoll Konzepte und, und diese Inside-Runs, Duo, solche Sachen, die sind halt so der, der Bruce Arians-Standard Es ist also halt absurd, nicht wahnsinnig so eine Mannschaft,
0: will. die so viel laufen will, ja. so wenig in Pedo hat Du brauchst halt
1: wirklich eine O-Line, die auf einem sehr, sehr hohen Level spielt und das hatten sie halt die letzten Jahre dieses Jahr halt nicht mehr
0: auf der anderen Seite ist auch eine gute O-Line. Und auf der anderen Seite ist vor allem die letzte Woche für Jacoby Brissett angebrochen, wenn ich mich nicht täusche. Ja. ja. Ab nächster Woche darf Deshaun Watson auflaufen. Ob wir wollen oder nicht. Ähm, die letzten Wochen hatte der, also mit der meine ich Jacoby Brissett, äh, hatte der sehr schwere Gegner vor der Brust, das muss man schon mal sagen. Und dafür hat man das ja auch durch die Luft, äh, durch die Luft ganz gut gemacht. Ne? Also ähm, deutlich besser als zu Beginn der Saison. Die Saison ist allerdings aus Browns Sicht schon gelaufen. Aber kann man hier vielleicht Nadelstiche setzen gegen die Bucks?
1: Ja, also, wie siehst du die Bucks-Run-Defense, ist, glaube ich, die, die offensichtliche Frage. Weil die Frage habe ich mir gestellt, als ich mich auf das Spiel jetzt hier vorbereitet habe. Vor der Bay eben so. im, im Münchenspiel gegen Seattle, da haben sie es ja gut gemacht. Seattle hat nicht ja. viel am Boden gemacht. Um, die Woche davor war gegen die Rams. die Rams sind eigentlich kein ernstzunehmender Maßstab aktuell, weil die halt nichts am Boden machen können. Um, und die Woche davor wurden sie von den Ravens in Grund und Boden ger- gerannt. Mhm. Das heißt, man könnte einerseits sagen vielleicht so eine leicht positive Tendenz. Man könnte aber auch sagen, dass über die letzten drei Spiele das eine Team, das konstant den Ball am Boden bewegen kann und weiß, was es am Boden machen will, das, das hat sie dominiert. Mhm. Um, und die Browns fallen natürlich auch eher in die Ravens Kategorie in dem Fall hatten jetzt gegen Buffalo einen schweren Stand im Run-Game. Ja, die
0: Panthers konnten auch laufen. Panthers konnten auch wenn laufen. Ich mich richtig
1: erinnern.
0: Ja. Ähm, ja, 6,4 Yards pro Rush ja. Also
1: Ja, genau. Also ich traue dieser Run-Defense noch nicht so wirklich. Die Bills halt gegen Buff- die Bills gegen Cleveland, die Bills haben eine ganz andere Qualität an der Line of Scrimmage, auch in der Breite. Und bei Tampa Bay ist es für mich schon mehr und mehr, ähm, also wenn wir vor allem über die Run-Defense sprechen, die Frage: dominiert wieder wer? Und wenn nicht dann sind sie anfällig, dann können sie wackeln. Und deswegen denke ich schon, dass Cleveland am Boden was machen kann. Die Frage ist eben, ob es reicht, um offensiv mitzuhalten, falls die eigene Defense dann so wieder irgendwann auseinanderfällt. Wenn wir vom Passspiel sprechen, wahrscheinlich einiges an Blitzing, wahrscheinlich einiges an Druck auf Preset. Ja, wie hast du es gesagt, so so Nadelstiche, ich glaube, das ist wahrscheinlich der das Szenario, das ich am ehesten auch sehe, so, dass sie irgendwie, haben sie zwei gute Drives, zwei gute Scoring-Drives auch, wo sie den Ball mal gut am Boden bewegen, aber die Bucks halt offensiv dann doch irgendwie davon ziehen.
0: Ja, die Bucks sind auch auswärts favorisiert mit dreieinhalb Punkten. Ich sehe hier, also ich sehe wenig Upsets diese Woche. Es wird sie geben, hm. aber ich bin hier sehr oft auf der Favoritenseite diese ich Woche unterwegs, wär, weil ja. also Trauen wir den Bugs schon? Das ist halt die Frage. Trauen wir den Bugs jetzt nach dem einen guten Auftritt, der ja auch in in einer ungewöhnlichen Umgebung stattgefunden hat. Das waren einfach besondere Bedingungen. Trauen wir den Bugs jetzt schon so sehr über den Weg? Oder können wir uns ja vorstellen, dass die Browns sie wirklich in Grund und Boden laufen und dann halt Ja, dafür ist die Defense zu schwach. Die eigene Defense ist zu schwach. Ich glaube, dass die Bugs gewinnen.
1: Deswegen Also, ich tendiere auch mit den mit den Punkten sogar Tampa Bay zu nehmen. Dreieinhalb Punkte. Ja, ich tendiere, ich glaube, dass die Bugs das gewinnen mit mehr als dreieinhalb.
0: Ja, könnte ich mir auch vorstellen. Kommen wir zu den Tennessee Titans. Die stehen 7 und 3 und spielen gegen die Cincinnati Bengals. 6 und 4. Top Match in der AFC. Und auch hier ein Match auf Augenhöhe. Die Titans haben gegen die Packers gewonnen. Thursday Night Game. Die Bengals haben die Steelers geschlagen. Die Bengals, ähm Waren die Bengals nicht in ihrer Nee, die waren nicht in der Bayweek. Die haben gespielt, das war letzte Jahr richtig. richtig die Bengals, ähm, das war Ja, natürlich, ich erinnere mich. Es war ein beachtlicher Sieg insofern, dass man diesen Sieg ohne Jumma Chase und teilweise ohne Mixen geholt hat. Mhm. Und ohne die beiden Also Mixen ist noch unklar, ob er diese Woche spielen kann. Ist im Concussion-Protokoll, beziehungsweise wird gecheckt. Ohne beide fehlt natürlich erheblich Qualität, aber Burrow hat gezeigt, dass es auch ohne die beiden gehen kann. Jetzt kommen die Titans, die haben eine starke Run-Defense, aber ich finde, in der Secondary hat man jetzt auch gegen die Packers wieder gesehen, gibt es immer mal wieder so Aussetzer. Und die Bengals sind auch, glaube ich, ohne Jammer Chase, mit Higgins, mit Boyd und eben mit Joe Burrow eine Mannschaft, die solche Aussetzer bestrafen kann.
1: Sind sie, absolut. Ich meine, ich, hab, ich weiß nicht, ob du das, ob es dir auch so geht, aber ich habe bei dem Spiel immer noch dieses Playoff-Spiel im Kopf, ähm, wo, sie, wo die Titans Burrow neunmal gesackt haben und, und, und keine 70 Rushing Yards zugelassen haben und es halt trotzdem verloren haben. Ähm, und wenn ich dann jetzt das so auf das Spiel übertrage und dann sehe, okay, die Titans sind jetzt nicht unbedingt stärker geworden, offensiv wie defensiv, ohne AJ Brown, ohne Harold Landry und so weiter. Und trotzdem finde ich, gerade defensiv sind sie nicht weniger dominant als damals und das ist schon beeindruckend. Beste run defense in der NFL, da sprechen wir im Moment fast jede Woche drüber. Das heißt, Run-Game der Bengals erwarte ich nicht so wahnsinnig viel. Gegen Pittsburgh haben sie auch nicht viel am Boden machen können, fast unabhängig davon, ob jetzt, äh, ob Mixon spielt oder nicht. Ich glaube, dass sie da, ähm, dass sie da nicht viel machen können, aber was ich sehr, sehr ermutigend fand aus Bengals Sicht und ich habe auch am Montag ein bisschen darüber geschrieben gehabt. Das kurzpass und generell das ganze Quick-Game sah sehr, sehr gut aus. Mhm. Gut designte Screens, damit haben sie auch den ersten Touchdown, der erste war glaube ich, der erste Touchdown gescored. Burrow ein paar Mal super mit Antizipation den Ball geworfen. Zweiter Touchdown war auch so ein schneller Pass auf, auf Samaji Ryan der dann halt in die Endzone läuft mit dem Ball. Ähm, und dann waren sie einfach sehr effizient im kurzpass und relativ schnell im Release, vor allem aus einer sauberen Pocket, ohne dass er irgendwie den Ball halt immer nur drei, vier Yards tief wirft, sondern hatten auch so ein bisschen, vor allem so Midrange, ähm, ein paar Würfe mit drin, ein paar Inbreaker von, von T. Higgins, wo der ja auch einfach gut ist mit seiner Größe, mit seiner Physis. Und das ist für mich auch das Rezept hier, ehrlicherweise. Zum einen auch, um ein Stück weit das Run-Game zu ersetzen, weil ich eben nicht denke, dass sie den Ball laufen können in dem Matchup. Aber auch generell, um den Ball zu bewegen, davon ausgehend, dass Chase nicht spielen kann. Ähm, und da bin ich dann gespannt, wie Tennessee's Antwort aussieht. Die Titans, also ich stimme dir zu, was die pass angeht, ich finde, das ist aber vor allem eine eine Outside-Corner-Problematik häufig bei Tennessee, was die Coverage angeht. Die könnten diese Woche Elijah Molden zurückbekommen, das wäre im Slot nochmal ein ziemlicher Boost. Sie haben eigentlich ganz gute Safeties. Die Linebacker sind besser, als ich das gedacht hatte. Wenn sie es wieder irgendwie schaffen, dass Burrow den den Ball ein bisschen länger hält, mit ihren Coverage-Rotationen, mit dem, was ihre Safeties machen, dann könnte es auch ein zähes Spiel werden auf der Seite des Balls. Ich will aber einfach die Antwort von den den Titans sehen, weil was die Bengals glaube ich machen oder was die Bengals versuchen werden, da halte ich das das Pittsburgh-Spiel für eine ganz gute Blaupause dafür und das fand ich aus Bengals Sicht sehr, sehr anständig, was sie da offensiv gespielt haben. Ähm, Ja, Chase ist halt noch so eine kleine, nur dass wir es mal gesagt haben, kleine Mini-Hoffnung vielleicht, er trainiert ja wieder, wurde jetzt offiziell Anfang dieser Woche als Day-to-Day deklariert. Ich würde vermuten, dass er noch ein bisschen Zeit braucht, aber Uh, nur, dass ihr es mal gehört habt. Es ist noch nicht komplett ausgeschlossen, dass er spielt.
0: Das würde auf jeden Fall die Chancen auch noch mal deutlich erhöhen. Auf der anderen Seite, ob man will oder nicht, ich meine, wir sprechen jede Woche drüber, ja. äh, oder ob man es erklären kann oder nicht, die Titans sind ein richtig gutes Footballteam Und sie sind mhm. vor allem Echt effizient in der Offense. Und ich sag ja immer, die Titans sind so ein schwer greifbares Team, aber es gibt halt auch ein paar Sachen, die man greifen kann. Das sind die, die sich jetzt schon seit langer Zeit nicht verändert haben. Weil wenn das Run-Game funktioniert von den Titans, sind die einfach sehr schwer zu verteidigen. Aber es gab gerade letzte Woche auch ein paar Lichtblicke im Passspiel. Trail on Burks, mhm. 100-Yard-Game, Rookie-Wide-Receiver. Da ist er. Und ähm, es gibt so eine Parallele zwischen beiden Mannschaften, finde ich, weil auch die Bengals haben hier und da mal Aussetzer in der Secondary. Also letzte ja. Woche war es dann George Pickens, der das immer mal wieder nutzen konnte. Also die Titans, ich glaube schon, dass sie hier jetzt nicht schlecht laufen können, aber wenn sie jemanden haben, wenn Tannehill eine gute Performance abliefert und wenn sie jemanden haben wie Traylon Burks oder jemanden, der individuell auch mal für Unruhe in der Secondary sorgen kann, dann werden die hier auch punkten, definitiv.
1: Ja. Also kann ich eigentlich quasi in gewisser Weise das wiederholen, was ich eben bei den Bengals gesagt habe, ähm, dass ich das auch sehr ermutigend fand, das letzte Spiel, weil sie halt gezeigt haben, dass sie es auch anders können gegen die Packers. Das war ja mal ein Spiel, wo sie am Boden jetzt nicht viel gemacht haben, ähm, auch keine, also keine Big Plays hatten, keine explosiven Plays hatten. Dafür hat das Passspiel richtig gut ausgesehen. Burks hast du ja schon angesprochen, das war sein zweites Spiel nach der Verletzung und, und man hat gesehen, was der für einen Impact haben kann auf die Offense. Aber auch sonst den Ball ganz gut verteilt, mehrere Receiver haben Plays gemacht. Das war schon gut zu sehen, dass die Titans auch mal auf diese Art Punkten und ein Spiel gewinnen können. Und ich glaube, dass diese Räume gegen Cincinnati auch da sein können. Die Secondary der Bengals ist nicht mehr so stark wie letztes Jahr. Äh, Jidobi Awusi haben wir jetzt ein paar Mal schon angesprochen, der fehlt natürlich, fehlt ja bis Saisonende. Ähm, das ist ihr wichtigster Corner. Ich könnte mir schon vorstellen, dass sie einiges an Stack Boxes hier spielen werden, die Bengals. Das machen sie dieses Jahr generell ein bisschen mehr. Und dann ist halt bei den Titans so ein bisschen immer die Frage, können sie es defensiv einigermaßen eng halten, einigermaßen low scoring halten? Weil dann sind sie eben offensiv nicht immer, aber oft in der Lage, genug Plays zu machen, um es halt zu gewinnen oder um zumindest um es lange eng zu halten und lange offen zu halten. Mhm. Ja, was das Run-Game angeht, ich habe das Gefühl, wir haben über die letzten Wochen über keinen Defensive Tackle häufiger gesprochen oder ihn zumindest angesprochen als DJ Reader von den Bengals, obwohl er ja ganz lange nicht gespielt hat und zwar immer wieder mal so auf der ja. Kippe war. Gegen Pittsburgh war er jetzt zurück, ähm, auf jeden Fall noch ein bisschen rostig, hat auch nur nicht, nur nicht äh, seine gewohnte Snap-Anzahl gespielt, sondern also ein bisschen rein und raus rotiert, aber der Effekt auf die Run-Defense war schon sichtbar und ich würde vermuten, dass dieser Effekt eher noch größer wird und dann, glaube ich, haben sie halt auch mehr Mittel, um die Titans
0: zu limitieren. Aber trotzdem finde ich, ist es echt ein Spiel, das in beide Richtungen gehen. Ja, total. Kann, ne? Also total. wenn die Titans irgendwie das Spiel an sich reißen können, dominieren können, die Bengals nicht so richtig hinterherkommen, viel passen müssen, Jama Chase spielt nicht mit, die Titans Secondary spielt ein bisschen disziplinierter, all solche Geschichten, kann ich mir alles vorstellen. Ich kann mir aber auch gleichzeitig vorstellen, dass die Bengals hier rauskommen und erstmal, äh, da sich durch die, übers Feld passen, ähm, Gar nicht groß laufen, sondern obwohl, sie die Bengals, sie wollen auch. Laufen. Aber ich,
1: also nochmal, das, was sie jetzt gegen Pittsburgh gemacht haben, hält in einem Spiel, wo jeder wusste, sie sind an der Line of Scrimmage unterlegen. Und, mm-hmm. und okay, dann mm-hmm. geht Mixen noch raus, das hat wahrscheinlich auch noch mal ein bisschen einen Effekt aufs Playcalling gehabt. Aber sie haben schon einen klaren Alternativplan gehabt. Und das finde ich, ja. die Tendenz haben die Bengals dieses Jahr schon immer wieder gezeigt, dass sie zumindest versuchen, Sachen anders zu machen. Und, und ja. Ähm, ja. nicht alles davon klappt so, aber das jetzt gegen Pittsburgh fand ich echt sehr
0: positiv. Enge Spiel auch bei den Buchmachern Bengals auswärts favorisiert mit anderthalb Punkten. Ja. Hm. Hm. <lacht> es, ist, es ist für mich das 50-50-Spiel Ultra. der Woche.
1: Komplett. Also, hier, mich würde Ich habe gar t- kein Gefühl. Nee, mich würde überhaupt, also kein Ergebnis würde mich hier wirklich wundern. Ich tendiere ganz also wenn, zu den also Bengals. Also, mich würde
0: schon wundern, wenn die Titans hier äh, hoch gewinnen. Die haben
1: aber auch gerade 27 Punkte gegen die Packers gemacht. Also Gegen die Packers. Ja, die Packers-Defense ist jetzt nicht so viel schlechter als die Bengals-Defense.
0: Oh, gegen den Lauf? Schon noch. Ja, aber den haben sie ja
1: gestockt. Sie haben das ja alles durch die Luft gemacht.
0: Naja, also alles ist jetzt
1: übertrieben. Was hatten die? 70 Rushing-Yards oder sowas? Mehr. (lacht) Waren es 80? Jetzt gucke ich nach.
0: Also, selbst 80, ja, das ist vielleicht für die Titans wenig. Aber guck nach. Ich sage, es sind zwischen 80 und 100.
1: Das sind 88 Rushing Yards, 320 Aha. Passing Yards, drei Passing Ja, Okay,
0: das Verhältnis ist <lacht> klar, klar, aber sie konnten, also es ist jetzt nicht so, dass die Packers den Run gestoppt haben. Aber ja,
1: ähm, 2,8 e- Yards pro Run hatten sie.
0: 2,8. Ja, aber wenn, also ja, okay, das ist nicht viel. <lacht> ähm, aber die Titans. Also wenn sie hochgewinnen sollten, dann müsste die Defense ja auch im Passspiel gegen den Pass. Genau,
1: nee, deswegen denke ich auch nicht, dass sie es hochgewinnen. So, aber ja. es gibt halt ein Szenario. Also ne, jetzt lass uns sagen, sagen wir ein ähnlicher Gameplan wie im Playoffspiel letztes Jahr greift und sie können Burrow dazu bringen, den Ball ein bisschen länger zu halten und Burrow tut ihnen den Gefallen vielleicht oder sie nehmen ihm besser diesen ersten Read weg als die Steelers letzte Woche und sie kriegen vielleicht wieder vier, fünf, 6 und Einer davon endet in einem Fumble oder er wirft irgendwie eine blöde Pick Six oder sowas und so also sowas das kann ja durchaus in so einem Spiel auch passieren dass das dann äh, so einen kleinen Snowball Effekt hat.
0: Wir haben noch einige Spiele vor uns. Ähm, Wir müssen uns hier aber jetzt noch einigen. Ich sage, es ist kein Primetime Spiel, also gewinnen die Bengals.
1: Ich nehme auch die Bengals in einem ganz ganz engen Spiel.
0: Die Jaguars spielen gegen die Ravens. Die Jaguars kommen aus ihrer Bye-Week, stehen 3 und 7. 7 und 3 ist der Rekord der Baltimore Ravens, die vier Siege in Folge feiern konnten. Und das war ein schmeichelhafter Sieg letzte Woche gegen die Panthers. Wir merken ja häufig mal an, so bei Teams mit einem richtig guten Rekord, sagen wir so, ja, der Rekord ist vielleicht ein bisschen besser als die Performance. Ich kann mich nicht daran erinnern, dass wir das bei den Ravens auch schon gesagt haben, aber ich glaube auch, weil du äh, die Ravens grundsätzlich etwas höher siehst als ich. Aber ich finde, die Ravens stehen besser da als ihr Record aus. Nee, andersrum. Ihr Record sieht besser aus, als sie sind. So, Ich finde, du hast auf, zur, auf der einen Seite hast du einen dankbaren Schedule und der bleibt auch noch dankbar übrigens. Jacks, Broncos, Steelers, Browns, Falcons, Steelers. Gut, Browns dann bitte Sean Watson, muss man mal schauen, aber das ist jetzt nicht die Creme de la Creme. Ähm, die Defense ist auf jeden Fall 7 und 3 würdig, aber die Offense, also auch gegen die Panthers, pff, was, was sind die größten Probleme und kriegt man die gegen die Jaguars behoben, dass man besser aussieht als letzte Woche?
1: Also, die größten Probleme würde ich sagen, ähm, oder ich würde sagen wir es so, ich fand es gegen die Panthers sehr, sehr deutlich sichtbar, dass Baltimore die Waffen einfach fehlen. Also, dass diese Offense dann eben gegen eine gute Panthers-Defense, fairerweise, ähm, aber dass sie halt in dem Spiel regelmäßige Situationen gekommen sind, wo sie in zweiter und lang und, und dritter und lang sind. Und Lamar Jackson hat zwar Zeit und geht durch seine Reads und guckt und guckt und verschafft sich noch mal zwei Sekunden, aber niemand irgendwo ist offen. Und das fand ich super eklatant in dem Spiel, weil es wirklich mehrfach vorkam. Ähm, und es ist halt umso mehr aufgefallen, weil sie auch häufig in diesen längeren Down-and-Distance-Situationen war- waren, weil, und das ist der andere Punkt, dann finde ich, neben den, neben der fehlenden individuellen Qualität auf den Skillpositionen, weil das Base Run Game nicht funktioniert hat. Und das ist nach wie vor ein großes Problem für diese Offense, wenn das passiert. In dem Fall war es ein Unterschied auch zu den Wochen davor. Ähm, da hat äh, ja das Base Run Game eigentlich relativ gut funktioniert. Also ich meine damit, dass das Run Game, ähm Außerhalb vom Option-Run-Game, weg vom Quarterback-Run-Game generell, mehr halt so das, das ist in Anführungszeichen klassische Run-Game. Das hat die letzten Wochen eigentlich relativ gut funktioniert mit Drake, mit Gus Edwards kurzzeitig auch. Wenn sie das hm. als Floor haben und dann das Quarterback-Run-Game oben drauf kommt und Mark Andrews oben drauf kommt und was sie halt individuell mit Lamar Jackson und mit Mark Andrews machen können, dann ist es eine richtig gefährliche Offense. Aber ohne das, was sie, ohne diesen Floor vom, vom Run-Game, verlieren sie komplett an Konstanz und das ist gegen gegen Carolina in meinen Augen auch passiert. Ähm, um, Jacksonville's Run-Defense ist sehr, ja, up and down vielleicht, also mhm. vor der Ball wurden sie ja von den Chiefs am, am Boden ziemlich zerlegt. Ich denke, dass Baltimore da auch ganz gut ausgerüstet ist, um auch teilweise den Speed, den Jacksonville ja hat in seiner Front, um diesen Speed gegen sie zu verwenden, mit Fakes, mit Eye-Candy, das könnte dann vielleicht auf ein größeres Spiel auch von Lamar Jackson im Run-Game hinweisen, wenn sie, das, wenn sie das ausspielen wollen und können. Und was die Coverage dahinter angeht, vertraue ich den Jaguars einfach nicht mehr wirklich. Auch wenn Baltimore eben, wie gesagt, was die Playmaker angeht, jetzt kein Team ist, vor dem man Angst haben muss. Aber ich könnte mir auch hier vorstellen, dass Baltimore gerade mit dem play action pass was ja teilweise dann das Einzige war, was gegen die Panthers funktioniert hat, dass sie da will auch häufiger erwischen können. Und ja es ist halt einfach, Jaguars Defense ist halt die letzten Wochen schon relativ klar abgefallen. Größte Frage individuell noch, ob Baltimore, Ronnie Stanley hat in dem Spiel ein Left Tackle, der musste gegen die Panthers ja mit einer Knöchelverletzung raus. Klingt so, als hätte er eine Chance, diese Woche zu spielen, aber das muss man auf jeden Fall, wahrscheinlich erst am am Samstag, dann wird man das sehen.
0: Gus Edwards könnte ja wieder spielen, hat die letzten Wochen wieder gefehlt. Mhm. Wenn er gespielt hat, war ein Faktor. Ähm, Andrews ist ja weiterhin fit, ne? Der hat ja auch letzte Woche gespielt. Ja, ja, genau, der, gespielt. der ist wieder dabei, ja. Und das könnte natürlich auch ein, ein richtiges Andrews-Spiel werden. Auf der anderen Seite wartet auf die Jaguars eine, ja, gute Herausforderung, eine Challenge. Mhm. Also, man konnte vor zwei Wochen und eigentlich auch vor drei Wochen ganz gut was durch die Luft machen, weil Trevor Lawrence besser gespielt hat. Zwei Spiele waren das ohne Turnover-worthy-Play. Das hat man vorher selten gesehen bei ihm in dieser Saison. Das war eine disziplinierte Vorstellung und mhm. die Offense sah dann auch direkt besser aus. Aber hier musst du nicht nur dis- diszipliniert sein, sondern richtig gut insgesamt. Und vor allem gut durch die Luft, weil am Boden ist es gegen die Ravens ziemlich schwierig. Also es kommt auf Trevor Lawrence und die Receiver.
1: Ja. ja, Baltimore's Defense sieht echt gut aus mittlerweile. Das ist hm. Muss, also da, da bin ich auch wesentlich optimistischer bei den Ravens jetzt seit ein paar Wochen. Ja. Gerade auch die Front. Ähm, Kyle Hamilton haben sie ja mittlerweile näher an die Line gezogen. Der spielt viel im Slot mittlerweile. Der, der f- aber angeschlagen ist. Der ist angeschlagen. G- mhm. Scheint wohl spielen zu können, aber auch da muss man natürlich abwarten. Mhm. Da funktioniert er halt viel besser. Also das war ja auch so ein Thema bei ihm vor dem Draft, dass, dass ja. er halt kein Safety ist, der jetzt super im, im tiefen Raum funktioniert, sondern wirklich eher so in Boxnähe. Das hat, finde ich, ihre Defense strukturell auch nochmal stärker gemacht. Die Fraud insgesamt natürlich auch mit einem Rokan Smith ist noch mal stabiler geworden. Patrick Queen spielt im Moment besser. Sie haben wirklich mehr Freiheiten, ähm, auch für diese einzelnen Spieler. Gerade Hamilton, der kann einerseits natürlich auch Plays gegen den, den Run machen, aber er kann auch blitzen. Das haben sie jetzt die letzten Wochen mehr eingebaut. Er ist einfach viel präsenter auch in der Rolle, die ihm, denke ich, auch eben, wie gesagt, viel mehr liegt. Und Das sehe ich aus zwei Gründen potenziell mitentscheidend für das Spiel hier. Zum einen brauchen die Jaguars ihre Explosivität am Boden und im Screen-Game. Und gerade gegen Screens ist ist Hamilton echt auch eine defensive Waffe. Und zum anderen lebt Jacksonville ja eh neben dem Run-Game auch sehr vom Kurzpass-Spiel. Und da sehe ich Baltimore halt ganz gut ausgerüstet, eigentlich um das zu limitieren. Und wenn das passiert, sprechen wir ja schon mal wieder davon, dass Trevor Lawrence halt viele Plays unter Druck machen muss, viele Plays in enge Fenster treffen muss. Und das kann er zwar, aber ähm, er hat ja auch die letzten Wochen immer wieder gehabt. Er hat ja immer wieder mal solche Plays, wo er Hm. aus einer engen Pocket oder ganz schnell wird wird seine Plattform wird ihm weggenommen, aber er kann den Ball noch schnell wirklich auch präzise werfen. Das ist ja eine Qualität, die er hat. Aber du kannst ja nicht, du solltest es nicht regelmäßig von ihm fordern müssen. Und Baltimore ist halt auch echt stark auf Corner einfach. Ich könnte mir auch Marlon Humphrey hier viel im Slot vorstellen gegen Christian Kirk. Und dann Sehe ich im Passspiel nicht viele Matchups, die für Jackson will sprechen, sagen wir es mal so. Und wenn, wenn sie ihre Explosivität nicht von, von Travis Etienne, ob im, im Run Game oder im Screen Game oder im Passspiel generell bekommen, ja, dann tun sie sich halt schon schwer. Und ich sehe die Ravens eben ganz gut ausgestattet, um das zu verhindern.
0: Ja, mein Kopf sagt natürlich, die Ravens sollten das hier eigentlich easy gewinnen, sie sind auch favorisiert. Auswärts mit vier Punkten, was ich. Aber irgendwie Also, mein Bauch sagt mir, es ist zu viel. Also, mindestens das. Aber ich habe hier, hab hier ein Bauchgefühl. Ja, ich meine, die, also die Vielleicht Ra- will ich aber auch einfach Also, weil die Ravens Ah, die sind Das ist offensiv so ein zäher Brei, der da seit einigen Wochen stattfindet. Das ist so nix einfach. Das finde ich nicht. Vielleicht, weil ich finde, seit sie das Run-Game oh. gefunden
1: haben, sind sie schon wesentlich stabiler. Ich mein, das darfst nicht vergessen, die Ravens das
0: sagst du als großer run game ja, ne? die Ravens, Das ist ein Argument die, für die, die Ravens. Ravens sind schon
1: ein, die Ravens sind ja schon ein Einzelfall. Mhm. Um, aber das soll ja nicht vergessen, die Ravens sind das erste Team gewesen seit den Packers 2011, das über die ersten sechs Spiele der Saison in jedem Spiel mit zweistellig, zweistelligen Punkten geführt hat. Also sie hatten in jedem Spiel mindestens eine Zehn-Punkte-Führung. Mhm. Und sie haben ja dann halt trotzdem, überleg dir mal, also, ja, 7 und 3, jetzt kann man sagen, also du sagst jetzt so, du findest, der Record ist eigentlich noch zu zu gut. Aber wenn du überlegst, was die für Spiele weggeschmissen haben gegen Miami, gegen die Giants, so also Spiele, die sie eigentlich gefühlt schon gewonnen hatten. Und, und halt dann, Miami war natürlich ein super Comeback in der zweiten, in der zweiten Hälfte, aber auch da hatten sie ja dann Coverage Busts, die zu langen Touchdowns geführt haben, das Spiel gegen die Giants, dass sie wegfummeln, wegwerfen. Ähm, sie hatten ja, ja da Mensch. auch wirklich regelmäßig Spieler, die sie, also man könnte auch, man könnte einen sehr klaren Case auch machen, die müssten eigentlich 8 und 2 stehen oder sowas oder sogar noch mehr. Hm. Ähm, ich finde schon, dass sie, dass sie so wie sie stehen, relativ richtig stehen. Und ich sehe sie halt doch klar stärker als Jacksonville.
0: Ja, das auch. Beim letzten Punkt würde ich zustimmen. Davor, also. Man muss natürlich das Mentalitätsproblem ansprechen, eine Mentalitätsfrage stellen. Das machen ja, wir wieder Spiele-
1: den BVB, würde ich sagen.
0: Marco Reus hat schon findet gerade deine Nummer raus. Ja. Ähm, machen wir weiter im späten Sonntagslot mit den Seattle Seahawks 6 und 4 und den Las Vegas Raiders 3 und 7. Die Seahawks kommen aus ihrer Bay nach dem München Spiel. Die Raiders haben die Broncos geschlagen in overtime. Na, du gezittert?
1: Ich habe nicht gezittert, ich hatte es schon abgehakt. Ähm, bis dann, bis zu diesem letzten Drive, da hast du schon gefeiert, wenn ich das vielleicht hier anbringen darf. Und dann habe ich dir gesagt, äh, die gewinnen das noch.
0: Das war, das war, wirklich das Spiel, was ich erwartet habe von den Raiders <lacht> gegen die Broncos. Ja, das das, das Ding ist so. halt aber, ja. du hast auf die Raiders getippt, die waren Außenseiter, und ich hatte ja schon am Donnerstag mit den Titans in unserem Tippspiel mm. gut vorgelegt. Mm. Die waren nämlich Außenseiter gegen die Packers, eigentlich eine absurde, eine Absurdität eigentlich, aber ich nehme es gern mit. Ich habe meinen Vorsprung ausgebaut, weil mein Außenseiter drei Punkte gebracht hat deiner 2,5. Ich habe aber wirklich geglaubt, die äh, die Broncos sorgen dafür, dass ich noch weiter wegziehe. Aber die Raiders haben das dann doch noch gewuppt. Jetzt müssen sie gegen die Seahawks spielen und die Seahawks haben was wieder gut zu machen. Weil das war schon in das war schon wenig in München. Also vor allem defensiv. Wir haben ja gerade bei den Bugs darüber gesprochen, wie die endlich laufen konnten. Es war einfach kein, das war ein eher schlechter Auftritt der Seahawks insgesamt, auch wenn es hier und da ein paar Plays gab. Aber eigentlich ist jetzt auch alles bereitet für so ein richtiges typisches Bounceback-Spiel. Man hat eine gute Offense, man spielt gegen eine schwache Defense mhm. vor allem im Passing Game und die Broncos waren das bisher einzige Team, das die Raiders unter 30, äh, unter 20 Punkten halten konnte. Alle anderen Teams haben mehr als 20 Punkte gegen die Raiders gemacht. Und ich gehe nicht davon aus, dass das der Dauerzustand wird bei den Raiders und ihrer Defense.
1: Nee, nee, das geht dafür nicht auch nicht. Das haben wir auch, war eine meiner ersten Notizen auch. Ich denke, Seattle wird den Ball hier sehr gut bewegen können. Ähm, mhm. Ich denke, dass Seattle hier auch was am Boden ein bisschen machen kann, was wir eben gegen Tampa Bay hatten, wir ja gerade nicht machen konnten vor der Bay. Das Matchup hier sollte ihnen mehr liegen, als jetzt die Bugs eben auch mehr leichte Boxes, mehr... Gelegenheiten, Kenneth Walker so aufs zweite Level der Defense zu bekommen. Und Kenneth Walker ist ja schon so ein absoluter boomer or bust runner Also der holt ja halt die Big Plays raus, aber der holt auch wirklich halt dann viele Runs, die halt null Yards, ein Yard irgendwie sowas bringen. Und deswegen ist es halt wichtig, dass du so einen mit Tempo aufs zweite Level bringst. Und hier sehe ich die Chance dafür deutlich höher als jetzt in diesem in buccaneers matchup Und dann halt auch im Passspiel. Also Raiders Pass Rush ist ja wirklich Max Crosby und Sonst nix. Chandler Jones bisher ja. ein kompletter Flop der Free Agency, der Free Agency geholt haben. Und Seahawks haben wir ja auch schon ein paar Mal drüber gesprochen mit ihren beiden Rookie Tackles. Die sind in der O-Line viel weiter, als man das vielleicht an diesem Punkt hätte denken können. Ja, insofern, ich glaube halt nicht, dass sie viel Druck auf Gino machen. Und dann sollte eigentlich so dieses ganze Midrange-Passspiel, was sie ja eh ganz gut machen, was Gino Smith auch sehr, sehr gut macht, was halt so der Vielleicht der größte Unterschied zu Russell Wilson ist, dass er diese Plays sehr, sehr gut bedient, diese ganzen Inbreaker mit, mit DK Metcalf, die Tide End Routes solche Sachen. Ich glaube, mm. dass sie da viel Schaden anrichten können. Und wenn das alles zutrifft, dann, dann stoppst du halt nicht so wahnsinnig viel gegen Seattle aktuell. Und dann haben sie ja oft genug auch gezeigt dieses Jahr, dass sie dann gut punkten können. Ähm, dazu kommt halt, Raiders Secondary ist auch immer noch anfällig. Das sollte eigentlich ein gutes Matchup auch für die, für die Receiver äh, für Seattle sein. Und äh, ich bin aus Raiders Sicht schon sehr, sehr skeptisch, muss ich sagen, was die Defense angeht. Und ich kann mir gut vorstellen, dass sie auch einiges an Big Plays hier zulassen.
0: Wo man aber ein bisschen optimistischer sein kann, ist, glaube ich, die Offense. Die Raiders Offense, die lief und läuft wahrscheinlich auch diese Woche wieder oder muss über zwei Leute laufen, Josh Jacobs und Devontae Adams. Das Problem, was wir natürlich auch diese Saison schon das eine oder andere Mal gesehen haben, ist, wenn du einen davon rausnimmst, beziehungsweise ausschalten kannst, limitieren kannst, dann wird's halt schnell problematisch. Weil da auch ein bisschen die Qualität natürlich mittlerweile fehlt, auch mit einigen Verletzungen. Ähm, mit Adams ist das ja auch schon mehrfach passiert. Ne? Also der hat fast nur 100 Yard-Spiele. Eins war so irgendwo in den 90ern, was Receiving Yards angeht. Und dazwischen gab's dann so drei Spiele mit 12, 36 mhm. und drei Receiving Yards. Also, das geht auch, aber das muss man erstmal hinbekommen. Und die Frage ist, ob die Seahawks das Personal dafür haben, ob die Seahawks das können. Ähm, Tariq Woolen ist ja einer, wenn ich das richtig beobachtet habe, der meistens auf einer Seite bleibt, mhm. der jetzt nicht einem Devontae Adams übers Feld folgen würde. Vor allem nicht im
1: Slot. Also das, ja. Nee.
0: Und ich glaube, er spielt nur rechts Und das zweite Problem kann halt eben auch Josh Jacobs werden, weil wir haben ja jetzt schon ausführlich darüber gesprochen, wie man ja selbst gegen die Bugs im Run-Game überfordert war. Und die Raiders, ja, wenn sie was können, dann ist es viel und häufig Josh Jacobs den Ball geben, der damit einiges Gutes auch anstellen kann. Also die beiden X-Faktoren für die Raiders haben eigentlich ganz gute Matchups in meinen Augen.
1: Ja, also vor allem Adams ist für mich schon Mhm. mal wieder so ein Schlüsselspieler hier. Was ich ja echt überraschend fand, war, dass sie, also gegen Denver jetzt, ähm, war das vertikale Passspiel. Da hatten sie ja echt ihre Big Plays. Da haben sie das Spiel letztlich auch gewonnen. Ja. Können sie das hier auch? Weil, wenn sie wirklich jetzt, wenn die Seahawks das offensiv machen, was ich jetzt gerade so ein bisschen angedeutet habe, dann werden sie das ja brauchen, die Raiders. Weil dann werden sie selber ja Big Play für Big Play mit den Seahawks mitgehen müssen. Ich will sehen, was Seattle hier im, pa- im Passrush machen kann. Ähm, da sind die Raiders nach wie vor anfällig. Gegen Denver hat ja dann auch noch Colton Miller gefehlt. Der Left Tackle, mal gucken, ob der diese Woche spielen kann, ist noch nicht klar. Und Seattle ist ja immer noch ein bisschen schwer zu greifen, manchmal. Das ist sicher kein Pass auf Top-Niveau oder sowas. Eher so die Marke unangenehm, würde ich sagen. Aber wir hatten über Uchainan Wosu gesprochen vor zwei ja. Wochen, glaube ich, dass der so ein bisschen unterm dem Radar fliegt. Äh, Leute wie Shelby Harris, wie, wie Al Woods, die jetzt keine, nicht die Monster-Pass sind, aber sehr physische Interior-Defensive Linemen gegen. Eine Raiders-Line, die jetzt nicht gerade mit Physis in der Interior O-Line auffällt. Das könnte auch ein unangenehmes Matchup zumindest mal sein. Was die Seahawks aber also gar nicht haben, ist ein Matchup für Devante Adams im Slot. Also, Raiders sind natürlich da auch immer noch ein bisschen limitiert, ohne Renfro und ohne, ohne Darren Waller. Aber Adams kann eben Spieler an sich reißen. Das haben wir jetzt gegen Denver mal wieder gesehen. Und wie du gesagt hast, sie haben Terry Woolen outside, sie bekommen Trey Brown ja auch zurück. Ich gehe davon aus, dass der auch spielt diese Woche. Das kann schon ein gutes Outside-Duo dann auch sein, aber im Slot sind sie angreifbar. Und aus Raiders Sicht würde ich Adams relativ viel hier nach innen ziehen und dann halt auch wirklich ihm 12, 14, 15 Targets füttern. ähm, Und dann gucken, was passiert. Weil das kann der Schlüssel sein, um halt in dem Spiel zu bleiben. Run-Game vielleicht noch zum Abschluss. Run-Game der Raiders war die letzten Wochen nicht mehr ganz so stark. ähm, ich glaube, was nicht funktionieren wird für sie hier, ist das Run Game, das Interior Run Game, das Inside Run Game, weil da ist Seattle eigentlich gut aufgestellt und das verteidigen sie auch schematisch defensiv gut. Wenn dann vielleicht kriegen sie ein paar Runs nach außen eher hin. Aber ich denke wirklich, es muss sehr sehr viel über Adams laufen und, und letztlich auch dann mit der Frage, wie kriegen sie Adams in bestimmte Matchups ähm, gesteckt.
0: Ja. Ihr können auf jeden Fall Punkte fallen in diesem Matchup. Ja. Ja. Die Seahawks sind zu Hause mit 300 Punkten favorisiert. Das ähm, finde ich auch irgendwo angemessen. Ich mhm. glaube, dass die schon auch klarer Favorit hier sein müssen nach den bisher gezeigten Leistungen. Aber trotzdem glaube ich auch, dass die Raiders hier und da ja mithalten können bis zu einem gewissen Grad. Aber ich könnte mir auch vorstellen, dass wenn die Seahawks zumindest, wenn Gino Smith seine, seine Saisonform jetzt nicht in der Biweek week irgendwie verloren hat, mhm. sollte das sollten die Seahawks hier am Ende mehr Punkte machen können.
1: Ja, ich finde, Seattle ist einfach das deutlich komplettere Team aktuell ja. zwischen diesen beiden. Also, ich finde die, die Line. Die Line. Genau. Ja. Also, jetzt auch nicht knapp, so nach der Motto. Um, ich finde die Line auch okay, aber ich würde tatsächlich auch selbst mit den minus 3,5 für dich zu Seattle tendieren.
0: Und damit sind wir bei den San Francisco 49ers angekommen. Die spielen gegen die New Orleans Saints. Die 49ers haben die Cardinals souverän besiegt, stehen jetzt 6 und 4. Die Saints stehen bei 4 und 7 und haben die Rams letzte Woche besiegt. Die 49ers erinnern wirklich sehr, sehr stark an die 49ers, die es in den Super Bowl geschafft haben, 2019. Mit drei Unterschieden: Christian McCaffrey, hm. Brandon Ayuk statt Emmanuel Sanders und Jimmy Garoppolo mit weniger Fehlern. Hm. Das ist ein scary Team. Also die Scary Defense sowieso, die habe ich jetzt noch gar nicht angesprochen. Wenn die fit ist, ist die auch scary, aber die Offense, das ist, äh, das kann auch für die saints Stephens diese Woche direkt wieder unangenehm werden, weil vor allem die ja noch auf ähm, Cam Jordan, Marshall Lattimore und Marcus Davenport verzichten könnten. Ähm, drei der wichtigsten Spieler sind mhm. alle drei angeschlagen, aber diese Offense, pff, schwer zu verteidigen.
1: Ja, macht doch einfach Spaß, der auf uns zuzugucken, muss man auch einfach ja. sagen. Es, es, Uh, immer wieder cool, wie sie da Spieler auch frei bekommen und, und wie sie auch gewinnen. Uh, ich, ich denke auch, dass sich das hier fortsetzt. Die Saints haben einfach nicht mehr diese Dominanz an der Line of Scrimmage, um das konsequent zu stoppen, die sie ja in den letzten Jahren immer wieder mal, oder eigentlich relativ konstant sogar, hatten. Vor allem natürlich, falls Cam Jordan noch mal ausfällt, dann sind sie da einfach Haben sie da nicht die Feuerkraft letztlich, um so um ein Spiel auf die Art und Weise zu gewinnen? Nein, das O-Line spielt mittlerweile ganz gut. Sie haben das Run-Game, mit dem man dem, den Saints auch mehr wehtun kann als in den vergangenen Jahren. Und dann sind es halt diese ganzen Yards-after-the-Catch-Optionen, die mhm. haben ja auch, wenn wir auf die Saints-Defense gucken, das haben, da haben die Rams letzte Woche auch ein bisschen ansetzen können, die Steelers konnten da auch ein bisschen ansetzen und die Niners sind aktuell wahrscheinlich das beste Team der Liga in dieser Hinsicht. Mal wieder, muss man ja fast sagen. Let mal gucken, ob der spielen kann. Das würde natürlich Outside die Sache ein bisschen leichter machen. Das wäre dann vor allem so gegen den Brandon Ayuk zum Beispiel. Aber Inside ja nicht wirklich. Saints spielen nach wie vor viel Man-Coverage, mehr als jedes andere Team, mehr als jede andere Defense in der NFL, in erster Linie Cover Two-Man, was aber natürlich auch zu Räumen dann und zu Matchups underneath führen kann, wenn sie das hier auch so spielen, das könnte zum Beispiel für, für Christian McCaffrey ein sehr produktives Spiel bedeuten, aber es ist ja generell so, dass die Niners in dem Bereich unfassbar gut aufgestellt sind und mir fehlen so ein bisschen die Ansatzpunkte, wie die Saints das strukturell ehrlicherweise auch limitieren wollen, es sei denn eben wir bekommen doch irgendwie Cam Jordanes zurück und wir bekommen doch noch mal so ein richtig dominantes mhm. Spiel von dieser Defensive Line. Weil das ist in meinen Augen immer noch das Nummer-Eins-Mittel gegen San Francisco, wenn man sie wirklich an der Line-of-Scrimmage schlagen kann. Da sehe ich die Saints halt aktuell nicht. Und ich ja. traue im Moment ihnen auch nicht wirklich zu, dieses ganze Kurzpass- und yards after catch Passspiel der Niners zu stoppen.
0: Generell, glaube ich, ist das ein Spiel, wo wir ein bisschen kürzer drüber sprechen können. Weil auf der anderen Seite Andy Dalton hatte ein super Spiel, aber damit steht und fällt auch die, die Saints-Offense aktuell und sie brauchen einen Andy Dalton in absoluter Topform, mhm. sie brauchen die Big Plays durch die Luft, ist schon enttäuschend, was, ja, wie ungefährlich die Saints am Boden sind, Elvin Kamara hatte einen starken Start in die Saison, aber das ist auch ganz schön abgeflacht ähm, und gegen diese Defense wird es eh unangenehm, also… ja. Chris Olave hält da irgendwie so das Ganze ja. noch am Laufen. Hat Shane Ramsey so einmal
1: ein... ziemlich ordentlich geguckt bei dem, ja. bei dem langen Touchdown aus dem Slot.
0: Das ist auch ein, ein einfach einer der spannendsten receiver in, ja. der, in der NFL. Und der hat, glaube ich, noch sehr viel vor sich. Aber die Umstände sind halt nicht gut. Und ja, Jarvis Landry hatte dann auch noch ein, zwei Plays. Mhm. ne? Aber die Umstände sind einfach zu bescheiden. Vielleicht bekommen wir hier das ein oder andere Big Play, so ähm, wo Andy Dalton dann auch wieder schelmisch grinst wie nach seinem langen Ball. Ja, der oder, ich ja gut. nicht gedacht hat Der spielt ja gut ja, ich habe das ja letzte auch Woche auch gesagt naja aber
1: ne, nicht jede Woche nicht aber, jede Woche aber ganz ehrlich also ich finde er hatte ein wirklich schlechtes Spiel und das war das vorletzte gegen Pittsburgh und immer. ansonsten war er immer eigentlich ja, gut, gut ja. und und deswegen habe ich auch ehrlicherweise und das sag ich habe ich nie verstanden warum jetzt nach diesem einen Pittsburgh Spiel dann darum ging und und ja sogar die Dennis Allen der Headcoach sich ja sogar dann dazu geäußert hat dass James Winston jetzt starten sollte weil ich finde Angesichts der Umstände macht Andy Dalton das richtig gut. Und jetzt ja. das Rams-Spiel war, ähm, war ja vielleicht sogar sein Bestes dieses Jahr insgesamt.
0: Ja, dann warten wir nächste Woche ab. Oder? Ja,
1: das könnte jetzt halt sehr unangenehm werden. Wir können, also die Feuerkraft offensiv haben sie mit den mit den Receivern. Da können sie mit Kamara auch im Passspiel, da können sie ja schon was machen. Aber es kommt auch hier oft für mich auf das Matchup an der Line of scrimmage zurück, nur halt mit einem anderen mit einem anderen Blickwinkel. Weil für mich ist es die Offensive Line hier. Da hatten sie jetzt auch gegen die Rams wieder. Probleme, mehr Probleme als die meisten Lions im Moment gegen den Pass Rush von den Rams haben. Und das ist natürlich nicht die beste Voraussetzung gegen diesen diesen Niners nee. Pass Rush. Eventuell ja sogar mit Eric Armstead zurück, mal gucken. Um, das sollte jetzt eigentlich näher rücken. Um, aber ich glaube halt nicht, dass sie das geblockt kriegen so richtig. Und dann denke ich: mhm. Also, ich denke, einerseits die Saints offensiv mit ihren Receivern, dass sie die Niner Corner, Niners Cornerbacks vor Probleme stellen können. Aber ich weiß halt nicht, wie relevant das sein wird, wenn die Saints die Lano Scrimmage deutlich ja. verlieren. Und ehrlicherweise ist das meine Vermutung für das Spiel. Zumal sich das ja dann für ein, für, ein, für ein Team wie die Saints das auch das Run-Game braucht, um offensiv eine gewisse Produktion zu bekommen. Also klar können die ihre Big Plays durch die Luft haben. Letzte Woche haben sie es nicht
0: unbedingt gebraucht, oder? Also, Jetzt gegen die Rams, glaube, meinst du? Ja, da war das Laufspiel doch, wenn ich mich richtig erinnere überschaubar, oder? Ja, letztes, nee, genau, war, war, da war waren sie halt die Big Plays durch die Luft.
1: Genau, gegen die Rams hatten sie wirklich die Big Plays durch die Luft. Ähm, aber ich Also die Niners haben halt noch mal eine deutlich bessere äh, Oder haben eine sehr, sehr gute Run-Defense. Ich glaube, dass am Boden nicht wahnsinnig viel gehen wird. Und dann sind David sie auch, Johnson übrigens jetzt wieder das bei stimmt, den Saints. Ne? Muss man
0: vielleicht mal erwähnen, wenn wir über das Run-Game das stimmt, sprechen. Äh, mit, äh, mit einem Run für minus vier Yards letzte mh, Woche. Ja. Um, auch, äh, auch eine Karriere, die scheinbar sehr, die krassen, sehr unschön ja. zu Ende geht. Also das war als ich mit Football gucken so richtig angefangen habe, also nicht nur gucken, sondern auch richtig mit beschäftigen, mm. war das einfach einer meiner absoluten Lieblingsspieler, weil das genau der Typ Running Back ist, den ja. ich mag und das ist halt jetzt so, die verläuft so im Sande, so in der Bedeutungslosigkeit, das ist schon schade.
1: Ja, ähm, ich glaube, dass sie einfach die Line of Scrimmage zu so deutlich, also lange Rede, kurzer Sinn, ja. ich glaube, dass sie die Line of Scrimmage zu so deutlich verlieren werden und das. Sie dadurch offensiv dann auch Probleme haben werden und wir wahrscheinlich dann auch eher wieder ein schlechtes Spiel oder ein schlechter Restspiel nochmal von Andy Dalton und generell der ganzen Offense bekommen.
0: Mit neun Punkten sind die 49ers favorisiert und ich wäre auch schockiert, wenn die das nicht gewinnen. Also ich ja. warte immer noch auf dieses Stinkerspiel, ne? Wissen wir alle mittlerweile, Jimmy Garoppolo, irgendwann wirft er zweimal dem, dem Linebacker oder dem Safety den Ball zu und dann kann es immer ungemütlich werden. Aber er macht es momentan nicht. Irgendwann wird es passieren. Ja, diese Woche weiß ich ja, nicht. Ja, irgendwann schon. Ähm, aber ich,
1: ich glaube es auch nicht diese Woche. Ich glaube einfach, das ist auch kein gutes Matchup für die. Äh, ich glaube, das ist einfach kein gutes Matchup für die Saints, die, wenn, so wie sie spielen wollen, auch sein wird auf der Seite des Balls. Also es sind viele Punkte. Ich weiß, das ist jetzt mal ein Spiel, wo ich nicht weiß, ob ich die, Niners nehmen würde mit den Punkten. Ähm, aber ich, ich, rechne auch mit meiner Sieg.
0: Letztes Spiel vor unserer Speed-Round vor unserem Schnelldurchlauf. Sunday-Night-Game, Philadelphia Eagles 9 und 1, Green Bay Packers 4 und 7. Die Eagles haben knapp gegen die Colts gewonnen, die Packers haben gegen die Titans im Thursday-Night-Game verloren. Wir haben am Montag in unserem montag talk drüber gesprochen, die Eagles haben ganz schön gestruggelt. Das haben sie in den letzten Wochen offensiv eh getan, jetzt haben sie aber das Spiel gewonnen, okay. Wir hatten eigentlich da jetzt schon das Bounceback-Spiel erwartet gegen die Colts. Das gab es dann so nicht. Mhm. Sie hatten wieder Probleme. Bis kurz vor Ende zumindest. Aber diese Woche könnte man auch wieder für ein Bounceback-Spiel argumentieren. Mhm. Und ich, man könnte sogar, na, weiß ich nicht. Also, so richtig schwer ist die Aufgabe jetzt auch nicht gegen die Packers-Defense. Ähm, du sagst ja natürlich auch irgendwo zurecht, die Packers haben jetzt die Titans run, im Run-Game gestoppt. Ähm, aber ob, also sie müssen diese Performance mindestens wiederholen, weil die Eagles im Run-Game zu stoppen ist normalerweise eine Herausforderung auch wenn es die letzten Wochen nicht danach aussah
1: ja also ich ich finde es ist witzigerweise ein Spiel, wo man auf beiden Seiten des Balls mit der gleichen Frage äh, einsteigen kann, oder mit der der gleichen These so ein bisschen einsteigen kann beide diese Offenses brauchen das Run-Game damit sie funktionieren und bei den Packers liegt es irgendwie noch mehr auf der Hand, wenn man sich so das gesamte Team anguckt. Bei den Eagles, finde ich, ist das nach wie vor ein Schlüssel zu dieser Offense insgesamt. Und du hast gesagt, wir haben am Montag schon ein bisschen drüber gesprochen. Ähm, wenn denen das Run-Game fehlt, ist das Passspiel relativ eindimensional. Und dann, dann haben sie noch diese Shot-Plays nach außen, wo dann auch ne, ein paar Big-Plays eigentlich fast, fast jede Woche irgendwie kommen aber viel mehr auch nicht, ehrlicherweise. Und und, und ohne Dallas Görder als Target über die Mitte fehlt eine wichtige Komponente. Gegen die Coles haben sie teilweise dann auch viel aus engen Formationen ähm, gespielt. Hier würde ich vom Ansatz her was was ein bisschen anderes erwarten. Die Packers eben haben sich halt gegen die Titans auch auf den Run fokussiert. Eigentlich ist es keine Defense, die das bevorzugt machen will. Zumindest haben wir das bisher in der Saison eigentlich nicht wirklich von ihnen gesehen, sondern eher eine, die aus einer leichten Box spielen will, die, die defensiv das mehr so in dieser Fangio's Daily-Richtung machen möchte. Und ich glaube, die Eagles werden gut beraten, wenn sie genau das auch forcieren würden hier. Das heißt, wenn sie viel mhm. in offene Formationen gehen, in Spread, designte Quarterback-Runs, auch aus Empty, ins rpo Passspiel gehen, so Green Bay so ein bisschen in die Breite ziehen, so ein bisschen auch ähm, dazu bringen, so, dass die Packers halt so spielen defensiv, wie sie es eigentlich wollen, nämlich mit einer leichten Box mehr so ein bisschen in die Breite gezogen, mehr mit zwei Safeties tief weil dann, glaube ich, dass Philadelphia den Ball hier sehr, sehr gut laufen kann. Bei den Packers sind beide Linebacker auch angeschlagen. Devondre Campbell hat jetzt auch, äh, ich glaube, zwei Spiele verpasst. Und es gibt für die Eagles hier, finde ich, schon ein Szenario, dass sie das so, so gewinnen, ähm, wie sie viele Spiele in der ersten Saisonhälfte gewonnen haben. Nämlich, indem sie früh davon ziehen, indem sie das ganz gut verwalten, auch dann mit dem Run-Game und indem sie den Ball laufen können, weil sie mit ihren fünf Blockern gegen eine leichte mhm. Box, plus Jalen Hurts als, als Faktor im Run-Game einfach das Dominieren. Und das sollte das Matchup sein, was das, das sollten sie auch forcieren, dass sie dieses Matchup bekommen. Und das heißt für mich auch ein Stück weit, es anders zu spielen, als sie es gegen die Colts gemacht haben.
0: Ja, und ich traue halt der, der Packers Rush-Defense jetzt nicht unbedingt, auch wenn es als ein Spiel besser war. Mhm. Also, dafür haben sie zu, zu ja. oft vorher das Bittere, schlechte Leistung. Das
1: Bittere ist ja halt auch wirklich gefühlt, sie, sie können halt nur eins anscheinend machen. Also jetzt fokussieren sie sich gegen die Titans dann mal auf den Run und dann wir haben wir jetzt ja, ja dann dann du sie durch die Luft geschlagen. Genau, ja, aber gegen
0: die Eagles, das ist ja genau das, was ich bei den genau. Eagles auch immer sage. Genau. Du, du, ja, lass die, lass konzentrier dich gegen die Eagles mal komplett auf den Run. Ja, dann nimmst du ihnen wahrscheinlich die, die Explosivität, beziehungsweise die ganz große Gefährlichkeit. Aber sie haben ja die Mittel und sie haben ja die Receiver, um dann auch durch die Luft, ohne Dallas Goddard, mh, den, der fehlt. Mhm aber mit, mit, mit Smith und ähm, ja. Brown es ist, das kann man schon was machen. ist
1: für mich halt auch ein Zeichen für eine Defense, die nicht die nicht als Einheit funktioniert, wenn du halt sagst, wir können nur eins wegnehmen und entweder spielen wir halt super passiv mhm. und werden regelmäßig überlaufen oder wir gehen wirklich mal auf den Run, aber lassen dann halt 320 ja. Person Yards gegen die Titans zu.
0: Gegen Tannehill. Und auf der anderen Seite, Aaron Rodgers hat gesagt, die Packers sind noch nicht tot. Die 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 äh, Algorithmen sagen, ja, fast aber, hm. Playoff-Wahrscheinlichkeit 6%. Ich glaube, letzte Woche waren es 5%, ne? irgendwie trotz der Niederlage gestiegen. Oder waren es acht ich weiß es nicht mehr. Es war auf jeden Fall einstellig und nicht gerade vielversprechend. Ähm, aber so ein bisschen Hoffnung ist ja vielleicht aufgebüht, vielleicht auch nicht für diese Saison, aber Christian Watson konnte sein starkes Spiel zumindest einigermaßen bestätigen. Zwei Spiele, fünf Touchdowns jetzt. Ähm, Allen Lazard hat viele Bälle gesehen. Aber du hast es schon gesagt, man muss hier laufen können. Und da haben die Eagles ja kürzlich nachgebessert, mhm. was gegen die Colts dann schon auch einen gewissen Impact hatte.
1: Ja, also wie gesagt, man kann halt das, das, äh, das Narrativ auch so ein bisschen umdrehen. Und ich hatte ja letzte Woche ausführlich über die Run-Defense der Eagles gesprochen und, und was die für, was Probleme die aktuell auch damit haben, mhm. aus einer leichten Box zu verteidigen. Wenn wir nach, nach defensiver Rush-Success-Rate gehen, sind die Eagles auf dem letzten Platz. Mittlerweile hinter Cleveland zum Beispiel, hinter den Chargers und eben auch hinter den Packers. Jetzt hatten wir letzte Woche dieses Spiel gegen die Colts. Ähm, was wir im Recap eben auch thematisiert haben, dass sie unter der Woche Name Kung Su und Linval Joseph geholt haben. Beide natürlich als, in erster Linie als, als Interior-Run-Stuffer in der Defensive-Line. Beide haben auch direkt gespielt. Beide hatten direkt einen Impact, hatten einen Anteil auch daran, dass sie den Run-Bester verteidigt haben. Das wird hier ein schwierigerer Test. Das, finde ich, muss man den Packers schon so weit zugestehen. Bei all ihren offensiven Baustellen und Limitierungen und Problemen haben sie immer noch ein gut designtes Run-Game. Und wenn sie jetzt wieder Elton Jenkins und David Bakhtiari regelmäßig auch zusammen auf dem Platz haben, dann haben sie auch die Line, um Räume frei zu blocken. Darauf werde ich hier am meisten schauen. Weil das war schon für mich auch so ein Packers-Takeaway aus dem Titans-Spiel, dass Green Bay-Offensiv zwar diese einzelnen Big Plays im Passspiel immer noch bekommt, auch weil Rochester da mitunter Absurde Würfe anbringt. Aber damit die Offense wirklich funktioniert, dafür brauchen sie das Run-Game. Und das sollte hier auf jeden Fall auch ein Faktor sein können. Wenn die Eagles in ihren gewohnten Coverages viel, Coverage viel sind, gerade bei Early Down, also auch einiges an Man-Coverage spielen, ähm, die Box jetzt nicht zustellen, sondern eher auch ein bisschen leichte Box spielen, dann wird es wahrscheinlich für Green Bay schwer sein, in diese Shot-Play-Gelegenheiten zu, zu, zu kommen. Um, zumal die Eagles ja auch gute Cornerbacks haben, um beispielsweise einen Christian Watson jetzt besser aus dem Spiel zu nehmen, als die Titans das können. Aber umgekehrt sollte es dann halt schon auch Räume im Run-Game geben. Und wenn man die Metler fleur anbietet, meistens nutzt er sie auch. Das ist für mich halt so ein bisschen die, die Frage, ob, sie, ob das reicht, dann, um das Spiel mhm. eng zu halten. Weil insgesamt betrachtet sind die Eagles natürlich das klar bessere Team hier. Aber ich finde, es gibt schon ein Szenario, in dem man sich vorstellen kann, die Packers laufen den Ball irgendwie für 5 Yards pro Run und, und, und halten das Spiel offen, haben ein paar lange Scoring-Drives, es ist ein Spiel mit wenigen Possessions auf beiden Seiten und dann hast du irgendwie, ähm, und dann ist es Anfang des vierten Viertels so ein drei Punkt spiel oder sowas. Das würde mich jetzt nicht total schocken, auch wenn die Eagles das natürlich gewinnen sollten.
0: Die Eagles sind zu Hause favorisiert mit sieben Punkten. Das finde ich viel, weil auch ich habe mir notiert, dass ich eher ein engeres Spiel erwarte, dass ich auch nicht glaube, dass die Eagles jetzt hier auf und davon ziehen. Vor allem nach den Struggles halt der der letzten Woche, der letzten Wochen. Vielleicht vielleicht rehabilitieren sich die Eagles wieder. Vielleicht sehen die Packers wieder katastrophal im Run-Game aus. Und dann kann es halt auch so sein, dass die Eagles das von Anfang bis Ende kontrollieren, mehr oder weniger. Mhm. Und dass die Packers dann mehr passen müssen, als sie wollen. Aber ich glaube, es wird ein enges Spiel, aber ich bin auch tendenziell eher bei den Eagles.
1: Ja, genau. also Das habe ich ja bei den Eagles auch gesagt. Das würde mich halt auch nicht wundern, wenn die Eagles ja. das eben so wie sie eben viele Spiele gewonnen haben, auf diese Art und Weise gewinnen, früh dominieren und dann verwalten. dafür Das geht an sich gegen diese Packers Defense. Aber ich bin auch mal ein bisschen gespannt darauf zu sehen, auf was sich Green Bay defensiv fokussiert und wenn sie sich auf den Run fokussieren, wie dann die Antworten von den Eagles im Passspiel aussehen. Weil da finde ich, das ist so das, wo ich am ehesten sage, da will ich noch mehr sehen von Philadelphia.
0: Das waren unsere Spiele, über die wir ausführlich sprechen. Wir haben jetzt aber noch ein paar Spiele in unserer Speedround. Ich sage ja lieber Schnelldurchlauf. Schnelldurchlauf ist, ist ein schönerer Begriff. Ja, ich du mischtest gut. sogar in unseren Notizen. Speedrunde. <lacht> Richtig verheerend. Verheerend. Schnelldurchlauf. Ja. Dolphins, Texans. Die Miami Dolphins hatten ihre Bye Week und waren davor on fire. Die Texans waren es nicht. Gibt es irgendwas to watch mhm. hier sozusagen? Also irgendwas, auf das man achten sollte?
1: Äh. Texans überlegen, äh, denken wir über einen Quarterback-Tausch nach. Also, vielleicht kriegen wir Kyle Allen hier, wenn, du, wenn ich dich für sowas begeistern kann.
0: Ich habe gerade wirklich, ich habe gerade in dem Moment, wo du es gesagt hast, habe ich händeringend überlegt, wer der Backup mm. von Davis Mills ist. Mir ist es nicht eingefallen. Kyle Allen, mm. kennen wir noch von Washington? Von
1: Panthers auch.
0: Panthers Und Panthers, Glory natürlich. Panthers auch. Ähm,
1: ja. Nein, es ist schwer hier sich vorzustellen, dass das kein absolutes dominantes Spiel von der Dolphins Offense wird. Texans in Coverage super anfällig. Es ist eine Texte Stevens, die sowieso fast nur Zone Coverage spielt ähm, und die eigentlich die Box aggressiv spielen will. Und beides, beides spielt den Dolphins halt perfekt in die Karten. Und wenn sie da in Zone sitzen, mehr Ressourcen vielleicht nur nach vorne schieben, dann werden Hill und Waddle das, glaube ich, ziemlich zerlegen. Und dann hat, hat Houston auch nicht den Passrush, um das zu kompensieren. Ähm, zumal Tour den Ball ja auch dann recht schnell wirft. Also ich, ich sehe nicht, wie die defensiv irgendwie einen Zugriff bekommen. Und selbst dann auf der anderen Seite, also jetzt, ich glaube ehrlich, also. Ich glaube, Davis Mills ist ein besserer Quarterback als Kyle Allen, um das mal gesagt zu haben. Wenn sie aber den Ball nicht laufen können, die Texans, dann haben sie trotzdem, egal wer Quarterback spielt, kaum eine Chance. Und die die Dolphins sind halt immer noch nach wie vor besser darin, den Run zu stoppen, als das Passspiel zu stoppen. Ich denke, das werden sie hier auch machen. Die werden die Box zustellen, werden nicht viel zulassen und je mehr Miami offensiv wegzieht, desto schwieriger wird es natürlich auch für die Texans irgendwie noch in dem Spiel zu bleiben und ich glaube, das wird eine relativ einseitige Geschichte.
0: 13 Punkte. Dolphins Favorit. Jets 6 und 4, Bears 3 und 5. Die Jets, da habe ich mir eigentlich notiert, dass ich am Montag gerne ausführlicher mit über die Jets sprechen wollen würde, beziehungsweise Mhm. über Zach Wilson, weil meine Notiz ist, noch eine schwache Leistung und wir müssen wirklich über einen quarterbackwechsel ja intensiv sprechen, ja, weil ich glaube, dann macht ja. man den, dann macht Zach Wilson den Jets eine wirklich deutlich erfolgreichere Saison kaputt. Jetzt ist mir aber äh, Robert Sala zuvorgekommen, hm. ja. scheinbar.
1: Ja, äh, Robert Sala hat das während unserer Aufnahme eben vor ein paar Minuten verkündet, dass sie Zach Wilson benchen. Mike White wird übernehmen, also nicht Joe Flacco, sondern Mike White wird übernehmen. Ich habe es mir, tatsächlich auch so aufgeschrieben gehabt. Ähm, ich dachte, dass sie, ähm, dass die Wilson dieses Spiel noch geben gegen eine schwache Bears Defense und sagen, wenn es da nicht klappt, dann dann müssen wir die Reißleine ziehen so nach dem Motto. Aber ich glaube schon auch, auch wenn Salah das natürlich äh, jetzt runtergespielt hat, aber ich glaube schon auch, dass er aufpassen musste, so langsam nicht den Locker Room zu verlieren. Ähm, so wie Zach Wilson einmal spielt, aber natürlich auch wie er sich gibt. Ne? Also ja, dass er sich danach das Spiel hinstellt und sagt, Ja, nee, ich glaube nicht, dass ich die Defense da im Stich gelassen habe, wo die Offense halt irgendwie. Weil das ist
0: ja, das passt so perfekt in das ganze Bild, was man von Zach ja. Wilson eh schon hatte. Es gab diese, ich erinnere mich noch an unsere draft Drafts, wo Pre-Traft ich gesagt dieser, habe. Ja, wo ich gesagt habe, okay, nur um es erwähnt zu haben, man weiß nicht, wie, wie sehr das eine Rolle spielt. Charakterlich soll das ein nicht ganz einfacher Typ sein. Mm. Ähm, wo wirklich einige auch schon gesagt haben, kann der ein Leader sein? Ja, ähm, ich weiß, dass ich es gedroppt habe, weil ich halte da grundsätzlich nicht so viel von. Ja, weil wir auch keine im Einblicke im Hinterkopf halt behalten. Irgendwie. Also wir, genau, das können wir jetzt halt nicht zu so weit weg sagen. Genau. Ja.
1: Aber die Berichte gab es auf jeden Fall. Und, äh, genau. Ja. Und man
0: braucht sie für den Hinterkopf, weil wenn dann ja. sowas auch in der NFL stattfindet und man den Eindruck so kriegt, so, naja, ob du wirklich so souverän bist, ob du so ein, ob du Führungsqualitäten mitbringst, ja, und den Eindruck macht er nun mal überhaupt nicht aktuell, mhm. dann spielt das halt alles irgendwie in so, eine, in so ein Narrativ mit rein. Und ja, also Zach Wilson katapultiert sich da gerade im hohen Bogen ja. äh, ins Aus. Es ist ja
1: also das eine, eben, wenn deine Defense halt Woche für Woche unglaublich gut spielt und, und äh, dich, dich in Spielen hält, jedes Spiel eng hält und, und Playoff-Football spielt ja. und du dann offensiv nicht deinen Teil leisten kannst. ja schon das eine. Das, das sorgt ja schon ohne Frage für, an irgendeinem Punkt für Spannung im Lockerroom Aber wenn du dich dann halt noch als Quarterback, der offensichtlich Teil des Problems ist, hinstellst und sagst, so nach dem Motto, an mir liegt's nicht.
0: Ähm, hätte, ja. hätten die, hätte Zach Wilson ein gutes Spiel gemacht, dann hätten sie wahrscheinlich auch über 100 Mehr, weit mehr als über, ich weiß nicht, sie hatten irgendwie dann so 100 Offensive Yards am Ende oder so, also mhm. ist viel zu wenig und er hat ja gar kein gutes Spiel gemacht, wenn der jetzt ein gutes Spiel gemacht hätte, ein Pech gehabt hätte oder so, ne, vielleicht mal, ein, keine Ahnung, mhm. hat er ja nicht, er war schlecht ja. und dann so arrogant und überheblich sich da hinzustellen, ja. oh, als Defense-Spieler wäre ich so sauer.
1: Ich bin, also ich bin jetzt auch wirklich auch gespannt, äh, ob es das für ihn war, ähm, Salah hat jetzt gesagt, so, noch, so in die Richtung, ähm, wir, wir, wir planen eigentlich schon, dass er diese den, Saison nochmal spielt, so ne, in die Richtung. Also, ja, so war das natürlich nicht gesagt, Denkzettel, aber es, das, das ist so das, was würde ich sagen, was mitschwingt. Ähm, dass sie sagen, wir, wir planen auch, dass er diese Saison nochmal spielt. Ähm, das ist ein Spieler, den sie Nummer zwei overall gepickt haben letztes Jahr und der hat jetzt 20, ich glaube 20 Starts oh, für sie gemacht. Ja, das ist, das ist, das ist, ja, ist schon ja, mega bitter. Das ist
0: traurig, weil ich war ja wirklich sehr überzeugt von ihm. Mhm. Weil. Er hat schon einen sehr guten Ansatz im College gezeigt, aber in der NFL leider noch so gar nicht. Ja. Müssen wir noch was über dieses Matchup sagen, weil die Jets äh, mit viereinhalb Punkten favorisiert? Ähm, das finde ich mutig angesichts der Umstände. Aber bei den Bears könnte halt Justin Fields aussehen. Genau,
1: Justin Fields, Schulter, Schultergeschichte. Das ist auch so ein bisschen Mysterium. Erst hieß es Schulterverletzung, dann hieß es irgendwie doch nicht. Also, ähm, muss man mal abwarten. Ich glaube, sie haben ihn dann offiziell als Day-to-Day auch deklariert. Klar, die Jets, ja,
0: ich würde ihn, ja, würd ihn rausnehmen. absolut. Ich würde ihn auch rausnehmen. 3 und 8. Was willst du mit den Bears noch erreichen? Total. Das ist vielleicht, also, der, du wirst jetzt in, in, der letzten, in, dem, in den letzten Saisonspielen, in der zweiten Saisonhälfte, nichts mehr Neues, glaube ich, über Justin Fields erfahren. Nee. Entweder entscheidest du dich jetzt, das ist auf jeden Fall mein Starter fürs nächste Jahr und das sollte er natürlich sein, um ja, eine gewisse sample Size zu sehen. Und er hat jetzt auch nicht gezeigt, dass das nicht sein kann jetzt dann noch in diesen schlechten Umständen da irgendwie kaputt machen lassen, gerade mit so viel Laufspiel? Na, weiß ich nicht.
1: Nee, also, wenn überhaupt, dann wäre das Argument für mich zu sagen, so, die Raps sind halt gut für ihn. Aber ich glaube auch, dass, wenn er angeschlagen ist an der Schulter, ist der potenzielle Schaden größer als, als die, äh, als die Belohnung, in Anführungszeichen, ähm, wenn man ihm diese Raps gibt. Und ja, deswegen, da kommt auch diese Line, glaube ich, her. Also zum einen Fields angeschlagen, und dann ist es halt eben immer noch eine sehr, 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 sehr gute Jets-Defense. Und eine Jets-Defense mit einer sehr physischen ja. Defensive-Line, die Chicago, glaube ich, schon vor große Probleme auch stellen kann. Uh, weil das gehört ja auch so ein bisschen zu dem Kontext, ja, Justin Fields war super. Aber es war halt auch gegen ein paar Defenses, die ähm, nicht nur, aber gegen einige Defenses, die halt gerade auch am Boden durchaus einiges zulassen, wo sie jetzt diese guten Spiele hatten. Deswegen, es ist für mich jetzt von einer Matchup-Perspektive wahrscheinlich das schwerste Matchup, was er jetzt hat, seit er, seit er jetzt auf diesem Hoch ist, in Anführungszeichen. Um, Deswegen, ich rechne einfach mit einem relativ low-scoring-Game. Und dann, Mike White ist halt, Mike White ist ist nicht die langfristige Antwort für die Jets, natürlich nicht. Aber das ist halt einer, der, als er letztes Jahr auch gespielt hat, der verteilt ja den Ball Mhm. schnell, der der macht keine großen, nichts Spektakuläres, aber der wird, denke ich, der offensten mehr Rhythmus geben als Zach Wilson. Und das kann dann halt schon reichen, um dann so ein Spiel auch zu gewinnen.
0: Panthers 3 und 8 spielen gegen die Broncos 3 und 7. Not gegen Elend. Und wir haben schon drüber gesprochen. Nochmal ein Qua- äh, Qua- äh, langsam Quarterback-Wechsel mhm. bei den Panthers. Sam Donald darf wieder ran. Ist aber keine, keine dankbare Aufgabe gegen die Broncos-Defens, nee. ähm, die natürlich dann letzte Woche ja, unglücklich aussah, äh, gegen Devonte Adams mhm. vor allem. Aber die Panthers haben halt keinen Devonte Adams. Und äh, ja. Sam Donald ist auch kein Derek Carr.
1: Ich denke, dass die Broncos Donald unter Druck setzen können. Vielleicht kann Carolina ein bisschen was am Boden machen, weil das war ja gegen Denver jetzt doch immer wieder mal möglich die letzten Wochen und die Panthers-Line spielt ja ganz gut. Was ich sagen würde, die, die Orphans der Broncos war ja eigentlich ganz okay gegen die Raiders. Ein bisschen was an Shot-Plays auch mal wieder drin gehabt. Für Wilson auch ein bisschen versucht, mehr in diese Shot-Plays wieder zu gehen. Ein paar Plays auch gegen Druck gemacht, aber auch, das ist natürlich so vielleicht der wichtigste Teil, ähm, den Ball an Danit ganz gut verteilt. Mal gucken, ob sie das gegen eine immer noch gute Panthers-Defense wiederholen können. Wir haben es vorhin gesagt, auch gegen die Ravens ein gutes Spiel gemacht. Ähm, vor allem eben, wenn die Panthers die Line of Scrimmage gewinnen gegen ja eine, eine durchaus angeschlagene Broncos-Offensive-Line und generell angeschlagene Offense. Da geht im Moment halt auch nicht viel für Denver, was das Run-Game angeht. Und, und generell die Line eben ist ist wackelig, fehlen natürlich auch mehrere Starter, klar.
0: Latavius Murray jetzt uh, starting running ja, back, ne?
1: da fange ich aus. Vielleicht holen sie auch jetzt Daryl Henderson. <lacht> Vielleicht holen sie, hm. äh, Funktioniert das dann vielleicht für sie besser? Ja, es wird aber auch darauf ankommen. Ich glaube glaub nicht, dass sie viel am Boden machen können. Und ich denke, dass es gegen die Panthers, die ihm im pass druck machen können, darauf ankommen wird, dass Wilson auch mehr im pass spiel machen kann. Das hat er gegen die Raiders teilweise gemacht. Es ist aber immer noch nichts, was ich ihm Woche für Woche zutraue oder wo ich Woche für Woche damit rechne. Deswegen, Low-Scoring-Spiel, glaube ich, ganz klar. Also, ich glaube, das wird ja, ich sehr, sehr, sehr ja, low scoring ja,
0: ich habe genau das gleiche aufgeschrieben. Punktearm auf jeden Fall. Broncos mit zweieinhalb Punkten auswärts favorisiert. Ich muss mir einfach noch überlegen, wen ich, wen ich hier gleich tippe. weil ich ich, auch, Keine ja. Ahnung. Ähm, zumindest kein Außenseiter. Stichwort Außenseiter. Die Kansas City Chiefs 8 und 2 spielen gegen die Los Angeles Rams 3 und 7. Das ist natürlich ein Spiel, was hier eigentlich nicht in, diese, in diesen Schnelldurchlauf gehören sollte. Aber die Rams sind der größte Außenseiter der Woche mit 14,5 Punkten hinten gegen die Chiefs. Und es ist halt leider nicht mal unverständlich, weil Stafford ist angeschlagen, Walford ist angeschlagen, also der Backup-Quarterback auch noch. Muss wir mal gucken, wer von denen spielen kann. Ähm, Cooper Cup sowieso raus, mhm. das ist nichts Neues. Und dann spielt man halt gegen das aktuell wahrscheinlich beste Team der Liga. Ja. Das ist, ja, das ist undankbar. Bryce Perkins kann eigentlich nur gewinnen. Das ist der Dritte im Bunde. Der nicht mal aussieht wie ein Quarterback übrigens. Muss ich jetzt mal ganz <lacht> oberflächlich sagen. Als der reinkam, dachte ich, Hö? ist das jetzt der Kicker, der Panther, der ja, hier Quarterback
1: spielt? Kleiner irgendwie auch, gell, ja.
0: Ja, und so schmal. Ja. Keine Ahnung.
1: Na um, ja, hat das auch so, glaube ich, gesagt sogar diese Woche, dass wenn, wenn klar ist, dass Wolford irgendwie nicht spielen kann, dass sie dann auch überlegen, jetzt noch jemanden zu signen, diese um, diese Woche. Also ich glaube nicht, dass Stafford spielt, ehrlich gesagt, weil der hat ja jetzt nee, mutmaßlich eine zweite Gehirnerschütterung. Ist ja ähnlich wie bei
0: Fields, noch schlimmer. Ja, eigentlich. Schlimmer,
1: genau, weil er hat ja, also er hat ja die Gehirnerschütterung, dann, hat, dann kam er zurück ja, und er genau. hat jetzt mutmaßlich wieder eine. Um, das, damit bist du ja eigentlich auch dann auch erstmal ein bisschen, also zu so zwei hintereinander bist du ja eigentlich erstmal auch eine längere Zeit raus. Die Offensive Line ist ja auch nach wie vor angeschlagen, da sollte Kansas City gut Druck machen können. Ohne Cooper Cup fehlt halt schon viel, was was sie offensiv generell einfach machen wollen. Und wenn sie dann irgendwie beim dritten Quarterback bist, hinter einer wackeligen Line, ohne ohne echte Receiver-Hilfe jetzt vielleicht, oder sagen wir mal, Allen Robinson ist natürlich da, aber es ist halt kein Also der spielt halt einfach nicht das, was man sich erhofft hat. Dann wird es schon sehr, sehr eng. Und deswegen sind sie auch so Außenseiter. Und deswegen haben wir sie auch hier in das das Segment gepackt, weil die Offense einfach nicht mithalten wird. Auf der anderen Seite, glaube ich, könnte das sogar ein interessantes Matchup sein. Auch wenn mhm. Mahomes, wenn er halt so spielt wie gegen die Chargers, dann, dann stoppst du den halt nicht. Ähm, da haben wir jetzt auch ein paar Verletzungen. Nicole Hartman raus, Tony hat sich ja verletzt in dem Spiel. Juju muss noch mal gucken, ob der dann diese Woche zurückkommt. Aber die Defense der Rams, die, die stoppen den Run immer noch ganz gut. Das ist wahrscheinlich gegen kein Team irrelevanter als, als gegen Kansas City. Und gegen den Pass sind sie halt schon auch anfälliger geworden. Pass-Rush haben wir jetzt ja schon ein paar Mal besprochen, Edge-Rush allen voran, da sind sie einfach nicht so stark. Und ich glaube, dass die Rams in der Underneath-Coverage echt Probleme kriegen werden hier. Und ja, also selbst wenn die Chiefs irgendwie nur 24 machen, dann, dann reicht das ja höchstwahrscheinlich.
0: Die Cardinals spielen gegen die Chargers. Cardinals 4 und 7, Chargers 5 und 5 und das hätte man auch früher besprechen können und nicht hier im Schnelldurchlauf, aber das sind vor allem zwei Teams, über die wir wirklich schon sehr oft und sehr viel gesprochen haben, Cardinals und Und Chargers. Und immer die gleichen Probleme halt, Genau, es ändert sich gefühlt nichts und eigentlich ist es auch ganz einfach, wer hier gewinnt, ist auf jeden Fall weiter im Playoff-Rennen, beim Verlierer wird es immer schwieriger und gerade bei den Cardinals, die Mhm. haben jetzt nur noch 3% Playoff-Wahrscheinlichkeit. Die Chargers sind da irgendwie so bei 30% oder so, ähm, Die haben sich auch gut geschlagen gegen die Chiefs. Wir haben im Montag drüber gesprochen. Das war kein schlechter Auftritt mit Mike Williams und Keenan Allen zurück und sind zu Recht auch mit viereinhalb Punkten favorisiert.
1: Ja, Mike Williams könnte natürlich direkt wieder fehlen.
0: Stimmt, Ähm, der hat sich ja direkt wieder verletzt. Da muss man mal schauen. Oder in seinem ersten, nach seinem letzten catch
1: Ja, ähm, vielleicht eines der wenigen Spiele aus Cardinals Perspektive, wo sie mit der, wo sie an der Line of Scrimmage defensiv gewinnen können weil die Chargers da dann doch immer wieder wackeln, gerade gerade auch innen. Und da ist Arizona ja am ehesten noch einigermaßen gut besetzt. Ähm, Byron Murphy jetzt auch wieder gefehlt. Das wäre natürlich ein wichtiges Matchup für Keenan Allen. Wenn du sagst, du hast deinen besten Corner zurück und kannst den auf den besten Receiver des Gegners ansetzen. Vor allem eben für ein Chargers-Team, das ja halt wirklich auch davon lebt Dass sie, also die Chargers sind halt wirklich kein Team, das großartig darauf reagiert, dass die Receiver fehlen, sondern die versuchen, also das ist ja immer so dieses Kurzpassspiel und, und Ball schnell verteilen und so weiter, ja, aber wenn halt Kean Allen nicht dabei ist und Mike Williams dann im Zweifelsfall auch noch nicht dabei ist, dann gewinnen die anderen Receiver halt nicht schnell und dann passieren diese Sachen halt nicht und dann auf einmal kriegst du halt irgendwie die Offense nicht mehr bewegt. Sollte ja einigermaßen besser klappen. Ich denke, dass, dass äh, die Chargers den Ball nicht viel am Boden so bewegen können. Also zumindest nicht durch die Mitte. Da sollte Arizona eigentlich einen ganz guten Zugriff haben. Aber was das Passspiel angeht, sollte eigentlich schon was gehen. Und dann auf der anderen Seite ist natürlich die Frage, wer spielt beiden Karten? Es spielt, ist Kyler Murray wieder da? Mhm. Es hieß, dass er am Montag kurz davor war, dass, es, dass er Fortschritte gemacht hat und so weiter. Aber Kingsbury hat ja auch klar gesagt, äh, sie, sie lassen ihn erst wieder spielen, wenn er sich zu 100 bewegen kann. Das können wir nicht abschätzen, wann das ist. Vielleicht ja, vielleicht nein diese Woche. Die haben ihre Bye danach. Es kann natürlich auch sein, dass sie den jetzt noch durch die Bei raushalten wollen. Ähm, und Marquise Brown. Also es könnte, könnte ein Spiel sein, wo wir Marquise Brown und Kyler Murray und die Andrew Hopkins auf dem Feld sehen. Könnte aber auch sein, dass aus diesem Trio nur Hopkins spielt. Rondell Moore ja auch verletzt raus gegen, ähm, gegen die Niners am Montagabend. Also eventuell der auch nicht mit dabei. Das sind halt schon sehr, sehr viele Variablen. Und gegen eine Chargers-Defense, wo du auf jeden Fall den Ball bewegen kannst, Gleichzeitig sage ich aber auch, die größte Schwachstelle bei den Chargers ist die Run-Defense und Arizonas O-Line ist super angeschlagen. Ähm, wirklich auf mehreren Spots beim zweiten, dritten Spieler. Und die können halt am Boden gar nichts machen gerade. Und das glaube ich auch ehrlich gesagt, dass sie das selbst gegen eine Chargers Run-Defense, die schwach ist, dass sie das hier auch nicht wirklich können.
0: Monday-Night-Game haben wir noch. Indianapolis Colts 4-6-1 gegen Pittsburgh Steelers 3-7. und 7. Die Colts sind verbessert, seitdem Jeff Saturday da am Werk ist, warum auch immer. Auch darüber haben wir im Moontalk ein bisschen gesprochen. Die Steelers sind aber nicht chancenlos hier, oder?
1: Nö, finde ich auf keinen Fall. Erste Hälfte von, von Kenny Pickett gegen die Bengals war echt in Ordnung. Ähm, hatten wir hatten ja vorher drüber gesprochen, dass er, dass er halt ein cleanes Spiel mal braucht. Das gilt hier, denke ich, auch wieder, weil ich nicht davon ausgehe, dass die Steelers gegen die Colts Front den Ball laufen können, großartig. Und dann müssen sie über ihre 1 gegen 1 Matchups im Passspiel kommen, die ähm, die Colts Defense ja nach wie vor auch zulässt, auch ein Stück weit einlädt, in Anführungszeichen, oder oder haben will. Und dann brauchst du halt von Pickett ein gutes Spiel als Ballverteiler. Und erste Hälfte gegen die Bengals war echt gut, zweite dann nicht mehr ganz so. Aber er kann das schon so spielen. Und ich glaub, da haben sie schon auch eine Chance. Auf der anderen Seite, ja, Offensive Line, halt wirklich so fast schon ironisch, dass Jeff Saturday das Team übernimmt und die O-Line direkt besser spielt. Das wird ein guter Test hier sein, gegen das Steelers Front mit TJ Watt Mhm. zurück. Ähm, Das war gegen die Bengals auch direkt ein guter Auftritt vom, vom Pass Rush Und das wird uns einen weiteren Hinweis einfach darauf geben, ob die Colts-Line jetzt wirklich stabilisiert ist. Weil dann ist es ein Team, was was enge Spieler auch gewinnen kann, was ein unangenehmer Gegner sein kann. Oder ob sie dann in so einem Matchup doch wieder untergehen.
0: Auf wen tippst du? Ah, Ich ich
1: tendiere zu den Colts, aber ich ich glaube, dass es ein enges Spiel sein wird. Also ich ich glaube, das wird eher äh, Was hattest du gesagt, der Spread 2,5. ja, 2,5. Habe
0: ich noch gar nicht gesagt, aber 2,5, 2,5 ja. Für die
1: Codes. Ja, das finde ich, find ich gut. Ich glaube, ich glaub, da würde ich die Colts nehmen, weil das, ist so ein, das hat so ein 2017 all over it.
0: Hm. Ich tue mich schwer diese Woche. Für unser Tippspiel. Aber ich bin zum Glück nicht äh, als erstes dran, denn ich habe es ja eben schon gesagt. Ähm, es hat sich zumindest was die Reihenfolge angeht nichts geändert. Ich bin sogar noch ein Stückchen weiter weg, nämlich einen halben Punkt weiter weg, um genau zu sein. Ich stehe bei zehn Punkten, weil die Titans die Packers geschlagen haben, und du bei sechs Punkten, weil die Raiders die Broncos besiegt haben. Deswegen darfst du vorlegen. Wen nimmst du?
1: Ja, wie du gesagt hast, außenseiter. Äh, Außenseiter-Tipps ist so eine Sache.
0: Du bist aber, du bist aber vier Punkte hinten. Genau,
1: ich dann. ich kann mir den Luxus halt nicht leisten. Und vor allem, ich meine, also gut. Na gut, Es gibt schon ein, zwei Favoriten, die, die, sehr, die sehr klar mhm. sind diese Woche. Ähm, es gibt eigentlich wirklich nur einen Außenseiter, der mich so ein bisschen anlacht. Also von diesem Bengals-Titans-Spieler, halt, die nehm da nehme ich keinen, weil eins, anderthalb mhm. Punkte ja. lohnt Das sich lohnt nicht. sich nicht so wirklich, genau. Ähm, es gibt nur einen Außenseiter, der mich so ein bisschen anlacht. Und das sind die Patriots. Und ich finde, der Defensive mhm. Also, was sie defensiv machen, habe ich ja vorhin gesagt, das äh, ist absolut, absolut top. Und so, ich meine, so einen leichten, positiven Trend in der Offense zu erkennen. Und, ja, ich, ich, wie gesagt, ich ja. kann es mir nicht leisten, hier auf die Chiefs oder die Dolphins oder so zu gehen. Deswegen nehme ich die Patriots mit zweieinhalb Punkten.
0: Gegen die Vikings, da hätte ich eh dagegen gehalten. Und ich mache natürlich das, was du nicht machen kannst, weil das mhm. ist der Luxus von vier Punkten Vorsprung. Ich nehme die Chiefs. Mhm, ja. Langweilig, ich weiß, aber <lacht> ich muss hier äh, den Eagles-Mode gehen. Verwalten, In Führung liegen, ja. verwalten. Sehr gut. Verwaltungsmodus on. Ja, das wäre schon Also, also
1: das wäre das wär schon geil, die das Schock, nicht
0: gewinnen. Ja. 14,5 Punkte gegen die Rams, mhm. gegen wen, Bryce Wen auch immer auf Perkins. Quarterback. Ja. Ja. Also, come on, Chiefs. Lasst mich nicht im Stich. Das soll es auf jeden Fall für heute gewesen sein schaut gerne mal im Shop vorbei www.downsettalk.de/shop ähm, hört gerne in Montag rein vor allem dann natürlich kommenden Montag gegen Mittag kommt da unsere Folge raus äh, irgendwas hatte ich noch auf dem Schirm was ich noch droppen wollte in dieser Folge aber frag mich natürlich jetzt nicht was hast du noch was
1: mm, ich glaube nicht nee. ich glaube wirklich bin froh dass meine Stimme und alles gehalten ja hat. du hast äh,
0: gut durchgehalten hat dir nichts angemerkt. Vollprofi. Sehr gut. Absoluter Vollprofi. Und in diesem Sinne, so beenden wir unsere Folge. Das war unsere Preview auf Woche Nummer 12. Wir hören uns dann am Montag mit unserem Montalk. Macht's gut. Ciao. Ciao, ciao.